0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Então sejam muito bem-vindos aos homens do fraco. Esta semana, a nível nacional, vamos talvez alcovitar a relação do PSD de Montenegro e o Chega. Vamos discutir a nossa bipolaridade sobre a Boa Ventura. Internacionalmente, é possível que acabemos por invadir o Capitólio, porque é sempre o risco que se corre quando se quer falar de Trump, Lula e Macron. E ainda lá por fora, lá mais para o fim, vamos falar dos campeões femininos com excesso de testosterona. Uh, hoje é um dia bom para nós, temos connosco um professor de português, mais para o Diogo, que está radiante só por isso, uh, além de professor de português é professor de ciência política e relações internacionais, foi presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento entre 2014 e 2020. Uh, aliás, lançou, uh, nessa altura, diversos programas na área da segurança energética e educação. É doutorado em Ciência Política na Universidade de Georgetown, em no Washington DC, uh, lá nos Estados Unidos. É investigador no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. É diretor do mestrado em Diplomacia e Relações Internacionais da Universidade Lusófona de Lisboa. Foi chefe de uma redação da revista Política Internacional. Tem artigos, aliás, sobre as suas áreas de investigação, publicados em várias revistas. Colaborou com vários órgãos de informação, incluindo o Independente, o Diário Económico, o Semanário, o Diário de Notícias, muitos outros. Atualmente escreve para a revista Sábado, é comentador de assuntos políticos e internacionais na Rádio Renascença, na RTP2, na SIC, etc. Participa num podcast chamado Conselho de Segurança, com o João Carlos Barradas e o Nuno Tiago Pinto. É militante do PST, foi membro da Comissão Política de Luís Marques Mendes e apoiante da liderança de Pedro Passos Coelho publicou diversos ensaios em conjunto com outros intelectuais, investigadores e professores universitários, com, Carlos Gaspar, com o Carlos Gaspar, foi autor do, do Rumo à Memória, Crónicas da Crise Comunista, ainda em parceria com João Marcos Almeida, escreveu a Encruzilhada, Portugal, Europa e os Estados Unidos, a Solo uh, já escreveu um livro chamado Compreender o 11 de Setembro, escreveu também De Mau a O Ressurgimento da China, e o último, O Tsunami, Trump, Trumpismo e Europa, sobre o qual lá mais para frente gostávamos de falar um bocadinho. Sobre este currículo literário, aliás, vamos falar mais um bocadinho mais lá, lá mais para a frente. Ora, há muito mais que fica por dizer, mas já todos devem ter percebido que estamos a falar de Vasco Rato, um, um enorme privilégio recebê-lo, Vasco, muito obrigado por ter aceitado mais este desafio, seja bem-vindo aos Homens do
1: Frac. Antes mais, obviamente, queria agradecer um, ao Zé Carlos, ao Diogo e ao Gonçalo. Uh, é um enorme privilégio, gosto muito do vosso podcast, que ouço uh, uh, com a regularidade, não sei se ouvi todos, mas, mas com regularidade ouço. Uh, e, portanto, para mim é um grande privilégio estar aqui. E ainda bem que o Zé Carlos disse que eu era professor português e não professor de português, claramente que não sou, mal domino a língua de camões. <risos>
0: Ah, é, 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 é professor de tantas coisas que, que eu, eu tinha a ideia que também era professor de português, por acaso.
1: Não, não, isso definitivamente não sou, como se vai constatar ao longo do programa. <risos> muito bem, <risos>
0: muito bem. Bem, vamos avançar então para o primeiro tema. O primeiro tema é nacional e, como é habitual, damos primazia ao nosso convidado. Assim, o tema uh, que abre as hostilidades é do Vasco, Vamos falar desta dinâmica, ai chega, 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 chega ao oh Minha Agulha, afasta, 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 afasta o meu dedal, entre Monte Montenegro e André Ventura. Eu pessoalmente até acho que isto era uma boa história para uma novela, feita cá em Portugal, tem famílias desavindas, irmãos separados, ciúme, ameaças, medos, acusações, falsas promessas, enfim, uma indecisão até ao fim, uh, e mim, Vasco, uh, será esta novela, a responsável pelo Presidente não dissolver o Parlamento, no, isto, isto no sentido em que ele está com medo de uma maioria novamente, quer dizer, dissolver o Parlamento para depois termos outra maioria do PS era era dramático, digamos assim. Um, mas também, também o Presidente terá medo desta coligação entre o PSD e o Chega?
1: Um, não sei o que é que o presidente tem medo, <risos> provavelmente várias coisas, uh, mas eu começaria por, por dizer que não sou partidário da tese de dissolução, porque uh, me parece que... Uh, os governos são eleitos, têm o um mandato, uh, e o mandato é para cumprir. Uh, não me parece que, neste caso, haja uh, o irregular funcionamento das instituições. É, é verdade que há atrapalhadas, há uma série de coisas, mas creio que não estamos ainda aí. E os governos, de facto, têm ciclos. Uh, uh, não se pode dissolver uma Assembleia cada vez que as sondagens indicam que o governo é menos popular, ou até, como, como é o caso agora, francamente impopular. Uh, se assim fosse, já não havia muitos governos europeus. Portanto, isto não me parece que, que, que se justifique um, um, a dissolução. Uh, isto não quer dizer que, não acho, que eu não acho que, que o país está numa situação... Uh, Terrível, acho. Uh, creio é que, um, como aliás, uh, quando Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia, também achava nessa altura que esse presidente não deveria ter sido um, utilizado, ou não, não devia ter utilizado essa arma para criar esse presidente melhor dizendo. Uh, Portanto, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que Marcelo, Quer dizer, Marcel é parte do problema. Uh, Marcelo, anda com uh, um governo uh, ao colo, uh, este governo e o anterior de António Costa, portanto, anda com António Costa ao colo há anos, uh, em nome, supostamente, da estabilidade. Uh, e parece que a estabilidade é mais importante do que outros valores. Uh, e, portanto, não, 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 não parece que se deva... A atribuir a responsabilidade do Estado em que está o país, exclusivamente ao Partido Socialista, se bem que a grande responsabilidade é do Partido Socialista e especificamente do Primeiro-Ministro. Dito isso, uh, uh, Marcelo Rebelo Souza tem sido, uh, eu às vezes aos meus aos, aos amigos diz, digo que, que nos caiu uma tempestade perfeita em cima, que foi o, o Marcelo, o António Costa e o Rui Rio, quer dizer, <risos> o pior aconteceu-nos, uh, numa, numa altura grave uh, na política europeia, na política mundial. Uh, mas, portanto, o que eu estou a querer dizer... Uh, talvez sem sucesso, mas serei mais claro que uh, Marcelo é parte do problema, não é parte da solução. Há muito que não é parte da solução. Uh, e por conseguinte eu acho que vamos ter de uh, aguentar uh, Marcelo e Costa durante mais uns anos e uh, talvez nessa altura uh, os portugueses percebam que estes homens e o que eles representam e as políticas que preconizam uh, foram obtidas absolutamente desastrosas para o país, e esse é que é o problema, o país não cresce há 20 anos, temos bloqueios institucionais, temos bloqueios uh, económicos, sociais, o elevador social, como toda a gente sabe, já não funciona, uh, temos uma crise social profunda, Uh, e portanto uh, contribuiu-se nos últimos anos para, para delegitimar o regime e nesse sentido uh, eu acho que esta reação uh, dos portugueses contra o regime, contra as elites, que se expressa na votação significativa que, que Ventura tem, uh, é compreensível uh, que é compreensível que as pessoas estejam desiludidas. Isso levanta um problema que eu creio que é muito sério, mas que é um problema estrutural. O Chega, quer queiramos, quer não, faz parte da paisagem política e não vai desaparecer. E, portanto, à direita ou há um entendimento global, uma convergência entre PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal para tirar o socialismo do poder ou continuaremos, enfim, a empobrecer e a degradar o país.
0: Não há hipótese de sem Chega?
1: Eu não creio que haja, porque, uh, porque o Chega representa, oh. vamos lá ver, eu acho que o Chega representa um profundo descontentamento, uma descrença muito grande em relação ao regime, portanto, uh, isso não irá desaparecer, uh, aliás julgo que a tendência é para piorar, porque à medida que a crise uh, adensa, uh, eu creio que o Chega vai aumentar o seu score eleitoral. Eu não… não, não uh, Seguindo esse não raciocínio,
0: me... achas que o PSD uh, perde uh, em, digamos… porque existe esta discussão na sociedade, uh, uh, o PSD tem que se distanciar do Chega, ele ganha mais ou perde uh, distanciando-se do Chega?
1: Eu acho que na cabeça da liderança do PSD é, há a ideia de que se admitirem uma eventual aliança é, há uma fuga de votos é, para o Chega, portanto esta, esta, estas declarações de, de Montenegro na realidade são um bocadinho ambíguas também, porque ele diz que não faz coligações com partidos novos e racistas, mas como o Tribunal Constitucional ainda não... Uh, não sentenciou uh, que o Chega a isso, porque se o fosse, provavelmente seria legalizado, uh, eu imagino que há aqui margem para dizer, bom, não fazemos uh, uh, alianças com racistas e xenófobos, mas o Chega não é, porque se fosse, não podia concorrer às eleições. Exato. Quer dizer, vamos lá ver, tudo isto é, é um bocadinho, hum, eu estava a pensar na palavra manhoso, não queria utilizar essa palavra, mas é um bocadinho ambíguo, não é? Porque não, a realidade é que se houver eleições e o Chega tiver 13, 14, 15%, como eu acho que terá, o PSD tem uma, tem, uma, tem uma escolha. Ou faz um governo com o Chega, ou com o apoio do Chega, ou entrega isto ao Partido Socialista. A meu ver, pior do que ter o Chega, o Chega no governo era ter o Partido Socialista mais anos no governo. E uh, eu acho que esta é a escolha essencial. Uh, mas, como disse, compreendo que a direção queira, uh, queira manter aqui alguma ambiguidade para não uh, permitir a fuga de voto para o Chega. Ele está a fazer aquele jogo,
0: Montenegro parece que está a fazer aquele jogo de... Um pouco à imagem de, de Costa, não é? Políticos, políticos que, que vão mantendo um, esta ambiguidade, não, não se definem bem, vão tentando deixar sempre uma porta aberta para um, mudarem o jogo no futuro.
1: É? Oh, oh, Zé Carlos, mas eu acho que o Costa até, uh, até foi relativamente claro... Uh, na altura, quando com, constitu, constituiu o governo com o apoio da extrema-esquerda, ele disse-o de uma forma, enfim, um bocadinho subtil, mas disse-o durante a campanha. Isto é mais uma posição que se assemelha que foi adotada pelo Durão Barroso. O Durão Barroso, durante a campanha eleitoral, disse que jamais, nunca faria uma coligação com o Portas e no dia seguinte às eleições fela.
0: Pois? É isso. Deixa-me ouvir então aqui os, os nossos, os, os meus uh, amigos de, de, de sempre. e uh, Começo por ti, Gonçalo. Uh, seguindo esta, isto que t -t 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 temos que estávamos ainda agora a falar. Quanto tempo é que tu achas que que o PSD se vai aguentar sem se definir?
2: Olá a todos, uh, bom dia, boa semana para os meus caros amigos e, e para quem nos estiver a ouvir, uh, um, um genuíno agradecimento ao Vasco Rato pela prontidão e simpatia com que aceitou o nosso convite. O, o PSD precisa de se definir, mas precisa essencialmente de estratégia, eu, eu diria até algum calculismo, porque por este andar arrisca-se a passar o tempo até, a, até às eleições a seguir a agenda do Partido Socialista, a falar no Chega e no regresso do fascismo e essas coisas todas, em vez de discutir os problemas sérios, que reformas é que se vão fazer, como é que dinamizamos a nossa economia, qual é a visão do PSD para a escola pública, para a saúde, para a justiça, uh, e, e não nos do acordos com outros, com outros partidos quando estamos há três anos, se não me falham as contas, das eleições legislativas. Isso não interessa para nada, nem o PSD tem que responder a estas questões, isso, isso é um não um assunto, e, e nós já falámos uh, nisso várias vezes, centrar a discussão nestes temas é o maior favor que se pode fazer ao Partido Socialista. Porque enquanto estivemos a, a debater o, o fascismo do André Ventura e o perigo do Chega o PS não está a explicar como é que deixaram Portugal na cauda da Europa, ou como, como disse o Vasco Rato, porque é que não crescemos há 20 anos, não estão a explicar uh, como é que nos deixaram na situação de estarmos em vias de ser ultrapassados pela Roménia, que é uma coisa que há 5 anos uh, pareceria completamente surreal, mas está em vias de acontecer, uh, e é aí que o, que o PSD devia centrar o debate, e é sobre isso que, que devíamos estar a falar. O Chega... O Chega tem a relevância que lhe derem e gostemos ou não uh, e eu, eu sei que muita gente tenta usar o Chega como bode expiatório o responsável pelo Estado do país não é André Ventura é António Costa, foi José Sócrates e será quem vier a seguir se o PSD não se apresentar como uma, uma alternativa o, o PSD tem uma, uma vantagem, tem uma grande vantagem política uh, que é o, o, partido, o país precisa mesmo do PSD e o, e o Partido Social Democrata é o único partido com condições para liderar as reformas que o país precisa. Não, não tínhamos ilusões, eu sei que há, que há muita oferta e variam em cores e sabores, mas o, o PSD é o único partido com condições para liderar, para fazer, e, e, e mais, e se não o fizer, arrisca-se a deixar o país num, num caminho sem retorno. Por isso, uh, o Luís Montenegro... Uh, tem que se fazer acompanhar de pessoas que querem, desinteressadamente, e aqui eu, eu colocaria a bold desinteressadamente, servir o país e preparar o PST para ser o governo. E se no dia seguinte uh, às eleições precisar do Chega, da Iniciativa Liberal, do CDS, do PAN, do Rio de quem quer que seja, isso é uma conversa para depois, porque agora é só poluição.
0: E uma uh, geringonça à direita é mesmo, mesma
2: era isso mesmo que eu tinha a responder agora. Portanto, se é, se é má, depende como for negociada, como tudo, tudo na vida depende do acordo. Uh, mas, como, uh, como disse o Vasco Rato, uh, o pior que pode acontecer ao país é ter um, um governo PS liderado por um qualquer Pedro Nuno Santos. Tudo o resto, uh, na pior das hipóteses, é, é menos mal.
0: Muito bem. Diogo. Uh, eu, eu contigo, pá, eu, eu só quero mesmo que me respondas àquilo que verdadeiramente interessa, e neste caso, uh, uh, parece-me que a questão mais grave entre Montenegro e Ventura é a relação clubista. Um é portista, o outro é benfiquista, portanto, achas que é esse o problema? Uh,
3: pois, o, o, o Montenegro é, é portista, não é? Sim. Uh, é, mesmos mesmo os relógios estragados acertam duas vezes ao dia, não é? <risos> uh, mas, uh, oh, olá a todos, bom dia. Digo bom dia porque, uh, excepcionalmente, e também de forma a informar os leitores deste facto, estamos a gravar uh, este podcast da parte da manhã, portanto, em vez de, de cerveja estamos a fabricar café e, portanto, se uh, os ouvintes estiverem a pensar Epá, eles são sempre um bocado broncos, mas hoje estão particularmente uh, lentos. tem aí uma, 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 uma justificação. Uh, o Montenegro. O Montenegro ainda está à espera para saber o que é que vai fazer a vida dele. Eu acho que ele está um bocadinho num período de indefinição, em que não sabe uh, o que é que acontece se for para um lado ou para o outro. E se assume essa posição, essa cerca sanitária, como se diz, uh, ou se admite essa coligação e ele não... Acho que está numa situação de que ele próprio... Não, não consegue prever o que é que lhe acontece e, e, e também não percebe como é que o PSD não consegue descolar nas sondagens uh, perante aquilo que não, não é um governo, é um, é um cataclismo, não né? uh, E parte do problema é, é, é precisamente a figura de Montenegro, é, é, é mais do mesmo, não acrescenta nada em carisma, em discurso, em mensagem, em ideias, tem a, a previsibilidade e o tédio de um, de um político de carreira do, do Centrão uh, ele pegou num partido absolutamente descredibilizado um, uma liderança de Rui Rio que uh, ofereceu uh, ofereceu o país ao PS uh, basta recordar aqui a questão dos, dos debates quinzenais uh, e da, da apologia que ele fez do fim dos debates quinzenais ou até de coisas mais graves como o, quando ele disse que uh, não era patriótico criticar o, o governo durante uma pandemia, portanto, da forma geral, despudorada, como o Rui Rio defendia uh, António Costa e fez esse papel de, de, de cor no manso na oposição. Uh, o Montenegro uh, vai ser mais do mesmo, um homem que em 2022 está a colocar cartazes a dizer Montenegro 2026, uh, já mostrou o que vem. Uh, não quer saber do país para nada, está preocupado com a sua ascensão pessoal, pela sua ambição de poder. E quer ser Primeiro-Ministro e, a avaliar pelos cartazes, não pretende sê-lo antes de 2026, e Marcelo Vale-lhe fazendo o favor uh, aquela, quando ele disse que não havia alternativa de governo à direita, uma chapada, uma merecida chapada, uh, fraquinha, fraquinha liderança de Montenegro, que ninguém sabe muito bem quem, quem é, que parte do problema também tem a ver com uma questão de imagem. Se à direita uh, Montenegro e agora Rui Rocha, como líder da iniciativa liberal, Uh, os portugueses nem sequer têm uma opinião formada não nos aquecem nem nos Ventura é uma figura omnipresente, o Ventura uh, teve o condão de colocar o Chega no centro da conversa política em Portugal uh, mesmo antes desse, da matemática determinar que seria necessário, agora é agora é inevitável, uh, mas a verdade é que falamos do Ventura uh, como ponto de, de foco de todas as eleições uh, desde que ele entrou nas corridas uh, chorar Chega, como vem aí o papão, tem então um impacto cada vez menor, foi uma, uma tática que resultou enquanto durou, e isso ainda resultou nas últimas eleições, creio que agora terá havido uma mudança, que se prende com vários motivos, mas o, o primeiro e o principal dos quais eu diria que é as pessoas concluírem que pior do que o PS não virá de certeza. E aí nem sequer entra aqui nenhuma simpatia com o Chega, como o Vasco disse, o voto no Chega muitas vezes é um voto de protesto, de saturação. Uh, e o partido e aí não tem a ver com o que é o Chega o partido do Chega podia ser apenas constituído por uh, militantes que eram uh, violadores uh, que os portugueses iam dizer é pá pronto uh, mas é, é dar-lhes oportunidade venham eles uh, não isto, é que isto assim não dá uh, portanto, a situação é esta ou o governo ou o PS Uh, ou governa um governo com, no mínimo, o apoio político do Chega. Esta é a situação do governo em Portugal, ou PS ou Chega. Por isso as duas, uma, ou a nossa elite intelectual uh, começa a fazer as pazes com a ideia de, do Chega no governo, ou então, uh, melhor ainda, cometemos todos suicídio coletivo com o Cianeto e, e resolvemos o problema, eu creio que esta última é a nossa melhor ideia e a nossa Sim. melhor solução.
0: Pronto, e com, este, com esta esperança uh, que, 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 que <risos> consegues sempre deixar-nos assim <risos> e logo de manhã... Uma
2: verdadeira mensagem de esperança. Obrigado,
0: <risos> Obrigado, Diogo. Exatamente. Sendo assim... Hum, e partindo do princípio que, que não tem mais nada a acrescentar eu até avançava já porque o, o Diogo já foi introduzindo aqui o, o, o nosso segundo tema uh, porque falou em violação uh, nós iríamos continuar contigo Diogo o, o segundo tema é, é da tua responsabilidade e queres falar do Boaventura Sousa Santos e, e se calhar também um bocadinho do Bruno Sena Martins que foram acusados da assédio sexual e moral uh, e foram acusados por três investigadoras do Centro de Estudos Social da Universidade de Coimbra o um, eu, isto é uma acusação, é grave, ok, investigue-se, mas ao mesmo tempo eu, eu não sei até que ponto é que isto, eu ouvi uma teoria de que isto poderia ser um, um, uma operação de marketing de, de, por parte da editora do livro onde apareceu esta, esta, esta acusação, porque entretanto isto já aconteceu há uns, anos, há uns anos e não houve nenhuma acusação no Ministério Público, etc., nenhuma, nenhuma, nenhuma entrega de, de, de de, de investigação, seja o, o que for, um, e eu queria-te perguntar, achas, que, achas plausível esta, esta, esta teoria de, de, de uma operação de marketing?
3: Não, é, com, é plausível é, mas eu acho que o Boaventura, no caso, quis comer mesmo as alunas, uh, aliás. <risos> e ele, ele admite envolvimento com, com, com pessoas da faculdade, um, e até o outro professor, esse tal Bruno admitiu ter-se envolvido com uma das senhoras que fazem a, a acusação, com, a, com, obviamente, a ressalva de que foi tudo consensual. Uh, aqui, portanto, Boaventura, Sousa Santos, o académico de, de, de referência da, de, da esquerda portuguesa, uh, ter-se-á envolvido o romanticamente... O guru da esquerda portuguesa, ter-se-á envolvido uh, romanticamente, sexualmente, com, com alunas dele. Uh, agora, resta saber, como sempre nestes casos se o consentimento foi completamente livre, ou se, enfim, decorrendo da, ou decorrente da, da superioridade hierárquica de um dos membros, foi condicionado esse, esse consentimento por, por medo de represálias, ou por outro lado, em busca de incentivos positivos. Porque nós muitas vezes, quando analisamos esta questão do consentimento, quando há situações de desequilíbrio de poder, fala-se muito da questão do medo das represálias, que a vítima sente, e pouco, pouco se fala daquilo que o mais fraco nessa relação de poder tem a ganhar com o envolvimento com o mais forte. O exemplo perfeito disso foi o caso do Harvey Weinstein, que, que, que foi o que este movimento Me Too. Ele era um monstro, um predador insaciável em, em Hollywood, mas enquanto muitas daquelas atrizes continuavam a beneficiar desse, desse envolvimento com ele, ele continuavam a elogiá-lo em público e a branquear o que ele fazia com outras mulheres quando já se uh, sabia uh, há muito. Aliás, mesmo noutros casos desta onda de Me Too, uh, confundiu se frequentemente arrependimento com, com abuso em, em retroativos. Uh, mulheres que se envolveram com homens, alguns com poder, porque o, o poder atrai e as mulheres sentem-se atraídas pelo poder, e que por diversas razões se arrependeram e, e tentaram espiar esse... De sentimento de culpa uh, colocando-se na posição de vítima. Isto para dizer que, que é natural que muitos envolvimentos envolvam uh, relações de poder porque uh, há uma atração por esse poder e não podemos uh, assumir que daí que houve abusos ou assédios envolvidos ou que esse consentimento foi, uh, foi agressivamente condicionado. Uh, o que eu acho que aconteceu uh, neste caso é que o Boa Ventura provavelmente envolveu-se com, com uma aluna ou mais alunas de doutoramento, que estavam fascinadas com, com o professor Estrela, e até agradecidas por esse envolvimento, mas que, por alguma razão, se arrependeram desse envolvimento, a relação terá acabado mal. Chegou uma nova fornada de doutorandas, ou assim, e o Boaventura perdeu o interesse. E, e, e aliás, até o nosso convidado, Tiago Franco, chamou a atenção para isso, na crónica que escreveu no página 1, de que é estranho, à luz daquilo que, que, é, que é o relato e o testemunho, que uma das, uma das acusadoras se tenha, já depois de dizer-se sofrer assédio por parte de Boaventura, se tenha deslocado a casa dele para discutir trabalhos académicos à noite, que tenham combinado até reunir-se no Brasil, e já depois de todos, todos os factos que terão, que terão acontecido alegadamente. E, e, e isso é estranho. E aqui respondem, ah, é o argumento da, da mini saia, ela habilitou-se porque estava a usar a mini saia. Não é isto é, é, isto é extremamente limitativo. Se eu vos, se eu vos contar que fui espancado uh, por um grupo de adeptos do Benfica, vocês perguntam, mas como é que isso aconteceu? E se vos disserem que eu fui gritar gol para o meio deles, uh, vocês estarão a, a legitimar ou a validar a agressão de que eu sou o alvo se me disserem, é pá, se calhar para a próxima não faças isso? Eu acho que não estão. Aliás, seria um conselho muito útil da vossa parte e teria-me poupado a um excerto de, de pancada. Por isso, nós frequentemente temos este impulso de vamos resolver este crime corrigindo os criminosos em vez de assumir que vão sempre existir escroques que tentam tirar proveito das mulheres e, portanto, vamos reunir condições para que os criminosos não possam uh, levar a cabo as suas práticas. E isso passa por ensinar bem as nossas filhas, para que elas não se sintam confortáveis em deslocar-se à noite a casa de um senhor de 70 anos que elas já sabem que as acedia. Uh, e, portanto, uh, às vezes tentamos pegar nestas questões pelo, pelo lado errado. Isto é a minha posição geral sobre o tema. Agora, o que tem sido giríssimo de acompanhar neste tema em particular, em primeiro lugar, é naturalmente uh, as desculpas. Uh, o comunicado de Boa Ventura, Susan Santos, é um tratado uma apologia de um tratado de demagogia impressionante, ele diz, e cito, o neoliberalismo está a roubar a alma da solidariedade
0: é e fabuloso. da coesão social
3: essa é, essa é e a criar subjetividades que canalizam os seus ressentimentos para acusações de que sabem não poder haver contraditório eficaz. Portanto, ele acusa o neoliberalismo de criar subjetividades que canalizam os ressentimentos para acusações que sabem não poder haver contraitório eficaz. Ora, isto não é neoliberalismo, meu querido. Chama-se uh, wokismo, chama-se feminismo radical, chama-se cultura do cancelamento e está intimamente ligado, quer na via ideológica, quer na via prática, com o tipo de cultura opressiva e coletivista que ele defende. Isto é marxismo, uh, meu querido Boaventura. Uh, e a outra desculpa, também muito interessante, é por parte do outro professor, do tal Bruno, que uh, disseram-me que ele era uh, preto. Eu fui ver as fotos e há de ter ali uh, alguma, a, alguma miscelânea uh, racial, uh, mas uh, puxado. O que ele diz em que acusa uma das, das suas acusadoras de racismo, porque uh, refere-se a ele como aprendiz, e o argumento dele é aprendiz. Porquê? Por ser preto? Tem que ser aprendiz do branco? Não, Bruno. Por seres mais novo, tens que ser aprendiz do mais velho. E se segues o mesmo tipo de práticas, uh, vais ser naturalmente associado. Uh, e a outra parte engraçada é, óbvia, e é óbvia a hipocrisia e o silêncio da esquerda portuguesa e, sobretudo, um branqueamento, de uma cultura de encobrimento do assédio numa instituição que está repleta de feministas, de pelo muçovaco, uh, e para quem a gravidade e a importância do ato se prende mais com quem o protagoniza, e neste caso com o, com o professor Ventura ninguém se mete. Uh, está a ser giro, ver a, a revolução a comer os seus próprios filhos como tem sido sempre e como acaba inevitavelmente por, por acontecer.
0: Muito bem, deixa-me ouvir o Vasco, uh, um, isto, estamos todos uh, sujeitos a que coisas uh, semelhantes possam acontecer. Eu, eu estou-me a lembrar, nós temos o, o Vasco, o Vasco é professor universitário e eu, eu tenho pensado muito nos professores universitários Eles agora, uh, eu imagino que vocês tenham medo de dar explicações às miúdas, que isto a, qualquer, a qualquer momento pode, <risos> dizem, qualquer, dizem uma palavra ao lado e já estão lixados. Um, e ao mesmo tempo que, que gostava de te ouvir a, a respeito deste, desta, deste medo, digamos assim, que possa acontecer, um, eu também gostava de te ouvir a, a respeito, achas que o, os dois professores fizeram bem em demitir se das, das funções que exerciam?
1: Uh, bem uh, o comunicado do Bolventura só faltava dizer que o passa é que tem a culpa não é Porque... claro. <risos> eu, não, eu... <risos> todos sabem todos sabem que todos, sim, que todos, é todos nós sabemos de... acho acho que há aqui várias coisas uh, sobretudo uma falta de bom senso uh, Desde logo, começando pelo próprio Boaventura, quer dizer, um homem de 70, 80 anos devia ter noção das coisas, mas aparentemente, se isto é verdade, não ter. Uh, ainda a tua pergunta, não, 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 eu acho que não há esse medo generalizado, pelo, pelo menos com as pessoas com quem eu trabalho. Uh, esse medo não, sinceramente não se faz sentir, quer dizer, as pessoas falam normalmente como sempre falaram com os alunos, com as alunas, eu sempre, eu quando falo com, com alunos e alunas, tenho sempre a porta aberta do, do gabinete, uma série de coisas, mas não não, não, não acho que, há algumas distinções que são necessárias fazer, por exemplo... Uh, uma coisa é assédio, outra coisa é o um envolvimento romântico, vamos lá ver, a universidade uh, é, um, é um lugar muito fechado, essas coisas acontecem, o professor Adriano Moreira, por exemplo, casou uh, com uma aluna, quer dizer, não, 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 não vês que haja problemas se estamos a falar, por exemplo, de ex-alunos ou ex-alunas, não vês que aí haja problema, quer dizer, o problema é o seguinte, se a pessoa utiliza o poder que tem, para extrair qualquer coisa. Uh, neste caso, envolvimentos românticos, uh, noutros casos, dinheiro, uh, for, seja o que for, não é? Portanto, se se usa o poder que se tem como professor, uh, neste caso, como professor universitário, ou como advogado, ou como gestor, ou whatever, uh, se se usa esse poder para ter benefícios em resultado dessa assimetria que existe entre as pessoas, isso de facto é é condenável. Uh, agora, outras circunstâncias são mais complexas e acho que esta discussão está uh, está de certa forma uh, uh, a quebrar essas distinções ou tenta tenta que, tenta tenta pôr tudo no mesmo saco. Quer dizer, é, é uma discussão desse ponto de vista uh, muito primária. Não é? Agora é uma discussão em larga medida provocada pela própria esquerda, porque, é, vamos lá ver, à esquerda acredita-se que, que as pessoas é, podem ser perfeitas, acredita-se na utopia, nessas coisas todas. Não, quer dizer, este tipo de situação existe, quando existe deve haver procedimentos que no caso do centro de investigação não havia ou, ou, ou não utilizaram, é, e portanto, Acho que, que, que há um conjunto disparado, começando logo pela premissa do mito, que era temos de acreditar sempre nas mulheres. É, não sei se ainda se recordam, não é? A certa altura esta ideia peregrina, temos de acreditar sempre nas mulheres. Não, temos de acreditar às vezes, outras vezes não, e em última análise cabe aos tribunais decidir se é verdade, se não é verdade, consoante as provas. Uh, portanto, há, há aqui muita coisa que resulta deste, desta cultura uh, yogo, uh, woke, como disse uh, e bem o Diogo, uh, que agora tem esta, esta coisa irónica, que é um deus que, que está envolvido, não é? Uh, e isto causa muito incômodo, incômodo sobretudo uh, à, à malta do bloco de esquerda, menos do PCP, mas sobretudo Sobretudo ao Bloco de Esquerda. E, mas, mas eu acho que há aqui outro problema, e com isto me calo, que é o seguinte. Eu fui ver o corpo de investigadores do, do centro uh, do Boaventura. 80%, acho que era, 80%, uh, 80, 85%, agora não, 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 não consigo precisar, mas está à volta, de, à volta dos 80% dos investigadores que lá estão foram doutorados na Universidade de Coimbra. Quer dizer, aquilo é uma família feliz, ou era uma família feliz. Qual é o problema? O problema é que aquele centro há muito que já, com várias exceções, porque há bons investigadores naquele centro, mas de uma forma geral, aquilo já não produz ciência, aquilo produz ideologia, e, 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 e tem sido o principal vínculo da ideologia woke em Portugal. E agora, como disse o Diogo, a revolução começou a comer os seus filhos e filhas, isto também... A, a discussão, eu, eu, eu gostaria que se usasse esta, este caso para se falar um pouco muito sobre esta influência perniciosa que nós agora temos, que é uma, uma, uma influência que visa o cancelamento, no fundo, uma nova censura, e, e Boa Ventura foi um dos principais responsáveis por esta cultura de censura em Portugal. Sem dúvida.
0: Sem dúvida. Eu aproveito para passar ao Gonçalo e, e antes antes de, 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 de te fazer uma, uma verdadeira pergunta, Gonçalo, deixa-me perguntar-vos se vocês se, se ouviram um, as palavras de, de, de uma das de, de umas de, de, das acusadoras, a, a Argentina, um, que foi interessante porque interessante no, no, no aspecto que ela disse que na altura não fez queixas porque foi aconselhado até por um por um colega a não fazer queixas porque ele era o guru da esquerda em Portugal. Portanto, ela não apresentou queixa porque ele, não, 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 ele era o guru. E aqui, Gonçalo, aproveito, a partir daqui queria-te perguntar... Um, se percebes o que é que aconteceu verdadeiramente para acontecer, quer dizer, este barulho uh, uh, à volta das acusações, sem verdadeiras acusações, né, uh, e se percebes que, se, se, porque nós estamos aqui a falar da esquerda que, não, que está um, um pouquinho calada, quer dizer, ainda não pintou os lábios, ainda não, ainda não, ainda não resmungou muito, mas também a verdade é que o, o, os, os, a, os trogloditas do patriarcado também ainda não, 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 não pegaram verdadeiramente no, no, no tema. Uh, o que é que achas que isto acontece?
2: Bem, é preciso entender que, que há uma diferença, porque, porque existem alegados, vamos chamar alegados, abusos sexuais do mal, não é? E abusos que, que não são bem abusos, não é? Que se calhar as moças até andavam mini saia, como dizia o Diogo, ou lá o quê... Um, porque quando, uh, uh, há uns anos, não sei se ainda se recordam, uh, aconteceu uma situação em que uma aluna se, se queixou de abusos sexuais na Universidade do Minho e o Bloco veio de imediato denunciar, e aqui peço-vos uh, desculpa porque vou, vou citar o esquerda.net, uh, e o comunicado do Bloco foi uh, que repudia veementemente os alegados abusos cometidos contra uma estudante universitária e, o ruidoso silêncio, quer da parte do reitor, quer da parte da Associação Académica da Universidade do Minho. Portanto, aqui, apesar de, de não haver nada provado, o Bloco cria cabeças no, no espeto, altos de fé, uh, mas estes foram os abusos sexuais do mal. Porque quando uh, uh, nós vimos estes abusos uh, ligados, à, à, como vocês já mencionaram, não, à câmara ideológica do, do, do partido, não, não só do partido, mas de uma certa corrente da esquerda que, que, que tem ramificações que vão para além do Bloco de Esquerda, que, provavelmente nota-se mais no bloco de esquerda, mas, mas podíamos começar de um lado e, e acabar do outro. Uh, quando, quando entra nessa, nessa, nesse cantinho, aí já é preciso respeitar a presunção de inocência e esperar para ver, aí já, já pedimos um, um Estado de Direito. O, o, o Vasco dizia que... Um, Uh, que é preciso, que podíamos usar isto também para, para, para pensar sobre esses temas e, e, no fundo, fazer algumas reflexões uh, sobre o papel das universidades e, 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 o, e o que é que se, que se ensina nas academias. Uh, uh. Eu, eu acho que podíamos aproveitar isto também para entender uh, que, que devemos ser sempre um Estado de Direito e que antes de rebentar com a, com a reputação e com a carreira das pessoas, das que gostamos e das que não gostamos, e aqui temos que ser, uh, ser perentórios em, em defender uh, não só que as pessoas que gostamos, é preciso deixar que as coisas se investiguem e é preciso entender que, que não é o boa aventura, e eu mais uma vez tenho, tenho que andar aqui a defender as pessoas que não gosto, mas que não é o boa aventura, tem que provar a sua inocência, são as pessoas que o acusam que têm que provar a sua culpabilidade, têm que provar a culpabilidade dele e isso aplica-se a toda a gente, não é? Portanto, um, não é por, pelo facto do senhor andar há décadas a dizer parvoízo sobre o patriarcado que isto deixa também de se aplicar a ele e, 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 por outro lado, as acusações têm que ser tidas em conta, venham elas de, de, de um lado ou do outro, não é? até uh, uh, as raparigas com, com cabelo verde e, e franjas esquisitas merecem ter toda a atenção sobre isso, se bem que, como disse o Diogo, uh, há coisas que, que soam mal, não é? Uh, uh, uma pessoa que... Que, que, já, que, que já desconfiava quais eram as intenções do, do senhor uh, ter-se em casa dele à noite uh, quer dizer, não, não faz, grande, não faz grande, grande sentido e principalmente só falarem nisso agora, se falaram nisso só agora uh, se apresentaram queixa e a Universidade ignorou também é preciso entender porquê uh, ainda há muito para, para se falar sobre este tema e eu julgo que, que, que ainda cá voltaremos mas a mensagem que eu quero deixar é isso presunção de inocência e, 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 e parámos com a caça às bruxas e, e cultura de cancelamento independentemente de quem é o visado
0: mas de qualquer forma também este caso já acontecer tem que tem que ser tem tem que haver um fim tem que parar tem que se acusar tem que não é? também não podemos enfiar a cabeça na areia
2: não, não podemos, mas mais uma vez é preciso investigar e, e tentar perceber o que é que, o que aconteceu, porque muitas das vezes e, e falar em terceiro lugar tem esta desvantagem que é muitas das coisas que vocês já disseram uh, não vale a pena repetir, mas estas relações dinâmicas de, de, de poder, um, e estas dinâmicas de poder, uh, são, 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 são áreas cinzentas, porque bem, é, não é bem abuso mas também não é eticamente correto e onde é que está a fronteira entre o ético e o, o ilegal legal e, e, e às vezes não é fácil de estabelecer, não é? E muitas das vezes estamos a falar de, de, de abusos sexuais, que não são abusos sexuais, são, são coisas que se calhar não deviam ter acontecido, principalmente entre professores e alunos, uh, mas, mas que não são ilegais, não é? Eventualmente poderão até ser imorais, mas não são ilegais. Uh, claro que temos, temos que falar, temos, temos que discutir, mas eu não quero eu, não, eu não, não me sinto particularmente feliz por esta ser a razão pela qual a carreira do, do Boaventura vai abaixo, não é? Eu acho que há muitas razões, e muitas coisas que, que, que nós podíamos estar aqui a falar sobre, sobre as ideias parvas que eu defendo, e muitas são mesmo muito parvas, uh, e não necessariamente, um, e não necessariamente estes, estes, estas acusações enquanto não se provarem.
0: Muito bem. Avancemos então, uh, vamos aqui fazer uma pequena pausa, uh, mais uma vez isto é um, é um piscar de olhos a quem queira aproveitar este bocadinho para pôr aqui uma música interessante e dizer que o, o seu produto era espetacular e nós voltamos já daqui a, daqui a pouquinho. Ok, voltamos então para uh, a segunda parte uh, e com os temas internacionais uh, e o tema internacional do nosso convidado é o Trump. Uh, o Vasco... Uh, afirmou no início de março que o Trump tinha razão, é uma evidência hoje, uh, em fevereiro lançou um livro chamado Tsunami, uh, onde reflete sobre a figura e a presidência que, que o Donald Trump desempenhou, sobre o futuro, os, os meandros republicanos, os temores democratas, uh, tudo isto porque já se começa a falar na, 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 na campanha para a presidência dos Estados Unidos, e um, e, portanto, no livro também não discoras as, as implicações que tudo isto terá, o na, na, que o Trump terá na Europa e na China, a sua possível eleição. Eu queria, ter, primeiro, dar os parabéns por mais este livro. Depois, estou muito curioso como é que está a correr a distribuição. Eu, eu desconfio que a malta anti-Trump adora o livro, e eu queria-te perguntar, quem é que compra mais? São os, os, os haters ou os lovers do, do
1: Trump? Não sei, não tenho números. <risos> <risos> ah, provavelmente, provavelmente os haters não compram, porque... <risos> ah, não, provavelmente os haters não compram. Mas, mas o livro, vamos lá ver, essa, essa, essa afirmação que citas e bem, que foi o título de uma entrevista... Uh, o Trump tinha razão. Uh, uh, o título estava um bocadinho <risos> desenquadrado, descontextualizado. Porque o que eu disse é que, no que diz respeito à defesa europeia, uh, o Trump tinha razão. Portanto, eu acho que o Trump... Isto para dizer que eu acho que o Trump tinha razão em algumas coisas, não tinha razão noutras, obviamente. Portanto, o livro uh, não é uma apologia do Trump até porque eu não, não me considero não me considerei trumpista apesar de tentarem pôr-me esse carimbo uh, ao longo dos últimos anos uh, o livro é, é, é uma... Não te, desculpa interromper-te diz... mas não, não tens
0: a ideia de que exatamente porque estás a dizer isso não, não tens a ideia de que um, falarmos não falarmos mal do Trump hoje em dia coloca-nos como uh, extremistas de direita uh, adoradores do Trump não é? Nós não podemos... ah, Exatamente
1: Exatamente, mas esse tem sido o meu problema ao longo dos anos, porque… E sentiste isso é, quando eu, escreveste o um livro? Eu, ah eu, não, eu, eu, eu senti isso há anos, que sinto isso, não é, com uh, artigos de, de opinião em jornais, uma, uma senhora que foi diretora do público até me disse que eu era uh, um… Comp, um, um como é que era, que um adepto das teses da q uma coisa assim disparatada. Quer dizer. Portanto, o, 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 no que diz respeito ao Trump, não se pode ser neutro, não se pode ser ambivalente, é preciso ser militantemente anti-Trump, coisa que eu nunca fui, porque acho que o homem, como disse, tem razão em algumas coisas e estranho seria se um presidente americano não tivesse razão em algumas coisas. Mas o que se é exigido é que se seja não só anti-Trump, como profundamente eh, militantemente anti-Trump coisa que eu não fui e, portanto, uh, tentaram colocar-me este carimbo para me calarem, no fundo, quer dizer, mas uh, já tenho idade suficiente para perceber como é que estas, estas coisas funcionam. Ao Agora,
0: mesmo tempo, que quanto, quantos comprimidos de coragem tiveste que tomar para, para lançar este livro?
1: Nenhum, porque já tive, já tive uma pessoa que me disse, ah, isto é muito, muita coragem, eu acho, não não eu é acho coragem que não é coragem nenhuma, quer dizer. Mas eu não acho, eu acho, eu acho que a gente, uh, sobretudo as pessoas que têm uh, alguma atividade cívica, que escrevem, que, que ensinam, quer dizer, têm a obrigação de interpretar o mundo como acham que ele é. E, e portanto, isso não é coragem, isso é simplesmente ser-se um profissional, já não quer dizer bom, mas razoável, não é? quer dizer. Portanto, o que eu faço, basicamente, é... Olho para o mundo como eu acho que ele é. E... Isso esquecei um bocadinho em Portugal, porque as pessoas acham que o mundo deve ser... Uh, aquilo que eles gostassem que fosse. E o mundo não é, não é? E o pensamento mágico é um bocadinho... Ah, não seria bom se não houvesse Trump... e se todos nós uh, gostássemos muito uns dos outros. Bom, a realidade não é essa. E, portanto... Uh, eu o que tento fazer, eu adoto uma, uma metodologia bastante realista, olho para as coisas como elas são. E se olharmos para as coisas como elas são, Trump é extremamente importante. A minha, a minha convicção, isto, 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 isto está no livro, aliás, é que Trump é. é a é, crise não é um ET, não é alguém que de repente aparece na, na, na cena política americana, Trump não é a causa da crise, é a consequência da crise, portanto é, é como Ventura, Ventura não é a causa da crise, quer dizer, é uma consequência. E Trump aponta para uh, uma tradição de política externa que é anterior, uh, largamente anterior à Primeira Guerra Mundial. Portanto, parte do problema que as pessoas tiveram com Trump é que não entendem que Trump, ao romper com uh, as linhas mestras da política externa desde 1945, estava a regressar a uma certa normalidade na política externa americana, isto é... As pessoas acham que o mundo começou em 1945 com o multilateralismo, a NATO, estas coisas todas, e não começou. E, portanto, Trump o que diz é esse mundo da Guerra Fria acabou e retoma uma tradição anterior a 1945. É, portanto, o livro traça essas influências, é, não, vale aqui, não vale a pena explicar aqui, mas o que Trump, Trump na prática está a dizer é que aquele mundo do comércio livre, é, do internacionalismo liberal, estas coisas todas acabaram. E, portanto, o mundo já não é unipolar, os americanos já não podem fazer aquilo que querem e têm de, por conseguinte, reestruturar o, os seus relacionamentos com o mundo e é isso que ele tenta fazer. E em algumas coisas tem razão e, e quando eu digo que ele tem razão não estou a dizer que é uma coisa boa. Aliás, acho que o mundo que aí vem é muito mais problemático, perigoso, uh, terrível, portanto não estou a dizer que é uma coisa simpática, estou a dizer que é uma antevisão daquilo que aí vem. Uh, um mundo cada vez mais dividido, acho que nós caminhamos para uma nova uh, guerra, guerra fria com a China, é um mundo onde o comércio livre efetivamente acaba e nisto, nisto uh, há, um, há um documento que as administrações americanas põem cá fora uh, sempre, que cada administração americana, que é o National Security uh, Strategy, Uh, a da administração Biden uh, foi publicada em outubro de 2022 e se se ler esse documento, o que se vê é que do ponto de vista da administração Biden o comércio livre acabou, a globalização como nós a conhecemos desde os anos 80 acabou substituída por políticas industriais, protecionismo, uma série de coisas. Portanto, há uma grande continuidade entre Trump e Biden no que diz respeito à China, no que diz respeito ao comércio livre, no que diz respeito, a, por exemplo, às sanções impostas à Europa, as sanções, grande parte, aliás, das sanções que uh, Trump impôs, não foram retiradas por Biden. Uh, e, portanto, eu sei que muita gente viu em Biden não é, o regresso da decência, uh, o regresso à normalidade, e, na realidade, se nós olharmos para as políticas, há uma grande continuidade entre o Biden e Trump, e tinha de ser, e tem de ser assim, porque o mundo, de facto, mudou. Pois. Um, mas, e é que, mas, ao mesmo tempo, porque é que achas que, que
0: se, se demoniza, ou se demoniza tanto o, o Trump?
1: Porque é, ele é o é... Javardo! Não é porque é por Trump, quer dizer, uma coisa, por isso é, o livro chama-se Trump, Trumpismo e Europa, não é? Uma coisa é Trump e outra coisa é o Trumpismo. E as pessoas uh, parece que não, não conseguiram ultrapassar, quer dizer, o choque de ter alguém na Casa Branca com McDonald's e que não é um tipo que eu gostaria de ter como melhor amigo, não é? Quer dizer, eu acho que... Todos nós olhamos para Trump e o comportamento de Trump e aquilo é um bocado repulsivo, Trump como pessoa, quer dizer, é sim, sim, um, é um sim, tipo sim. medonho. Agora, é, é, os comentadores, esta gente toda que, 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 que bota faladura sobre o assunto, acho que não vai para além disso. Portanto, é uma crítica moralista, é Trump não é uma pessoa simpática. Ok, eu dou isso barato, agora vamos lá discutir o trumpismo, que é outra coisa. Uh, e se uh, tem raízes profundas na sociedade americana uh, aquelas políticas? Pois.
0: Eu sei que o, o Gonçalo também tinha, tinha uh, alguma coisa para te perguntar. Siga, Gonçalo.
2: Tenho, sim, senhor. E, e eu até comprei o livro do Vasco, que me custou mais em portes do que no livro, mas uh, valeu a pena, porque já, já, já vou a meio. E é uma leitura muito interessante e que eu recomendo. Eu tenho, eu tenho uma questão que não é sobre o Trumpismo e a Europa, mas, isso, isso aparece no livro, como eu já mencionei, mas antes, o Trumpismo na Europa. Isto é, se o Vasco entende que o Trumpismo criou raízes na Europa, em que países isso se nota ou se começa a notar? E se nota em Portugal alguma influência dessa corrente de alguma forma?
1: Ah, isso é, é um dos temas que eu trato, aliás, <risos> exaustivamente. Um, o, o livro, desde já, não é uma história da, da presidência de Trump, é uma, uma visão interpretativa do trumpismo. Um, e uma das coisas que, que eu acho, à medida que fui lendo e fazendo a investigação, uma das coisas que eu achei muito curiosas era a forma como os políticos europeus se tá, estavam a, a nacionalizar Trump, isto é, Uh, a usar Trump para uh, combates políticos internos. Uh, isto tem muito que ver com a conjuntura. 2016 foi o, o ano do Brexit, uh, Macron uh, e Le Pen estavam uh, a concorrer às eleições. Uh, em 2015, um ano antes, uh, Merkel teve os problemas que teve quando abriu as portas da Alemanha aos refugiados. Uh, havia o problema, o problema, do um certo ponto de vista, da Polónia e da, e da Hungria, e, portanto, os políticos uh, do establishment europeu, uh, o que fizeram é, trouxeram Trump para a política interna, e Trump representava o quê? Representava os populismos europeus e tudo o que estava mal, não é? Um, e disseram-se coisas horríveis, uh, mesmo durante a campanha americana. Antes de Trump ser eleito, já tínhamos o Hollande, o Cameron, a dizer o que o não disse, doutor Sim, não é? Uh, e, 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 portanto, o trumpismo, uh, uh, à medida que passou a ser um assunto de política interna, também radicalizou uh, o outro lado. É, isto é uma coisa que, que eu acho que às vezes à esquerda uh, as pessoas não têm bem a noção, é que à medida que radicalizam de um lado, que fraturam do lado, o outro lado também é fraturado e radicalizado e portanto uh, digamos que o, o trumpismo foi protegido na Europa uh, por muita gente que viu o ataque ao Trump como um ataque uh, às suas políticas e às suas perspectivas e, e, ideológicas e viram bem porque era exatamente isso que era portanto, uh, eu acho que nesse sentido sim mas por outro lado uh, vamos lá ver, também se compreende que os europeus não gostassem de Trump porque Trump dizia, bom, a, a vossa defesa é inadequada e tem de pagar mais para a NATO uh, o, o Nord Stream 2 gera dependências quer dizer, o homem teve razão num conjunto de questões Uh, e as elites europeias, uh, se calhar, não gostaram muito.
0: Não gostaram nada, não é? <risos> uh, uh, e, e achas que, o, que, no caso do Trump, ele é, 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 um, ele é sucesso, digamos, o sucesso dele para, para uma parte da, da, da população mundial até uh, tem a ver com esta postura mais arrogante da parte dele? Um, ou achas que é mesmo uma o, o, o sucesso também é uma falta de alternativa ou seja, nós vemos mais maranho é, os políticos hoje em dia é tudo a mesma coisa mais ou menos, tudo sem sabor e aparece assim uma pessoa de cabelo mais louro uh, e, mais, e a falar alto e achas que é esse o segredo do sucesso dele também?
1: E esqueceste de dizer de pele cor-de-laranja, <risos> <risos> eu, eu Eu acho que é as duas coisas, porque, por um lado, o, o Trumpismo, aquilo que Trump representa, uh, é uma coisa profundamente americana, quer dizer, esta... esta uh, e quando digo profundamente americana, expressou-se uh, muitas vezes até porque Candidatos e presidentes americanos, eu lembro-me nos anos 70, em meados dos anos 70, o Jimmy Carter foi eleito a dizer basicamente que as elites não percebiam o povo americano e que Washington, isto é, o governo federal, estava completamente out of touch. Portanto, esta mensagem de que os políticos federais, sobretudo federais, não percebem o país em que vivem e estão alienados. Uh, isto é uma mensagem uh, vulgar, que praticamente todos os, o Reagan utilizou, o Nixon utilizou, o Clinton utilizou, uh, e portanto, nesse sentido, quer dizer, o Trump a dizer, quando diz que... Uh, as elites de facto não entendem o, o povo americano e têm políticas que só beneficiam a China e o exterior e não a sociedade americana sobretudo os menos privilegiados porque a mensagem de Trump vai nesse sentido é uma mensagem para a classe operária para a classe média baixa pessoas uh, profundamente inseguros em, 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 uh, em resultado, em consequência da globalização esta mensagem é Uh, comum nos Estados Unidos. Portanto, a outra parte da mensagem, que eu acho que sim tem, tem, tem muito apelo, está ligada com o facto de Trump ser o antipolítico. Uh, eu acho que no, no mundo ocidental a crise da democracia também... Uh, resulta de uma certa saturação com políticos plástico, que a gente não sabe exatamente o que é que são, o que é que representa, sobretudo na Europa que, onde há um, um establishment centrista que nunca quer falar sobre nada, durante muito tempo não queria falar sobre a imigração, durante muito tempo não queria falar sobre a criminalidade uh, e portanto Trump é alguém que uh, 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 coloca na mesa, tal como Ventura e outros, colocam na mesa assuntos que preocupam as pessoas. Nós podemos não, não, não concordar com as soluções preconizadas por Trump, ou por Ventura, ou por Le Pena, ou seja quem for, mas têm um mérito, um mérito para a democracia uh, de colocar as questões na mesa. São eu Uma vez escrevi um artigo chamado Canários na Mina. São os canários na mina da democracia, os populistas, apontam para os problemas. Uh, e os problemas que, que, que preocupam as pessoas. E Trump representa isto, portanto é aquele tipo desbocado mas o que é que a gente quer dizer quando se diz que é desbocado Bem, é alguém que fala sobre coisas que o centrismo, que uh, as boas maneiras uh, se recusam a abordar.
0: Eu não sei se o Gonçalo queria colocar outra questão. Não, eu, 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 eu tô, tô, e entretanto eu ia perguntar ao Diogo, antes de perguntar ao Diogo, deixa-me fazer uma outra pergunta, que eu estou aqui muito curioso, que é o facto de,
1: uh, tendo tu uma… Queres ler o livro então, Zé Carlos?
0: <risos> Não, eu, eu estava a pensar aqui, é, se achas mais que para, 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 outro, para, para as próximas presidenciais, um, para o Trump, digamos assim, será mais prejudicial ou, ou, ou será melhor que o Macron e, e o Lula se unem, deem as mãozinhas e, 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 e comecem a, a fazer anticampanha campanha contra o Trump? Achas que ele sai, internamente, sai beneficiado ou prejudicado?
1: Ah, não, nos Estados Unidos o Macron e o Lula e o Costa são figuras irrelevantes, quer dizer, ninguém sabe, quem são, ninguém quer saber. Uh, fora dos Estados Unidos... Uh, Obviamente que à medida que Macron e, e Lula assumem este tipo de posição, começa a ser muito difícil acreditar nesta ideia da não ingerência nos assuntos internos, nas campanhas eleitorais de outros, de outros países, portanto não é só Putin que interfere, são muitos outros. Uh, mas, mas isso é previsível. Uh, Agora, nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos uh, essas figuras não têm nenhuma relevância, isso é absolutamente diferente. Uh, o, que, o, que eu, o, que eu, o que eu acho que está a acontecer é que Trump, estas alegações, uh, esta, esta coisa medonha do procurador de Nova York que isto é, uma, é em larga medida uma, uma perseguição política, eu acho que... Quando, uh, quando olhamos para a acusação é de e as declarações do próprio procurador uh, quando foi eleito é? foi eleito uh, porque disse que iria atrás de Trump going after Trump foi, foi, foi a discussão que utilizou uh, nos Estados Unidos até os democratas acham que isto não é propriamente culture que, que, que há aqui uma, um, um intuito político, o que é que que é que, qual é a consequência? É que Trump é o centro da política americana outra vez, quer dizer, uh, isto é útil para Biden porque eu acho que na cabeça de Biden a candidatura dele faz sentido porque já demonstrou uma vez que pode derrotar Trump, ou que derrotou Trump e por conseguinte pode derrotar Trump, Uh, mas isto coloca sobretudo um problema aos restantes uh, putativos candidatos uh, republicanos que agora têm pouco espaço para criticar Trump, uh, mas independentemente independentemente de quem vier a ganhar a nomeação republicana uh, isto é ou Trump ou de ambos representam o trumpismo quer dizer, uh, de Santis é uh, Trump que sabe comer à mesa uh, mas em termos que, esta, estas questões de personalidade e, e se é boa pessoa, se é má pessoa, nada disso me interessa realmente. Quer dizer, o que eu acho que nós temos de olhar é para as políticas, o que é que as pessoas querem fazer? E Trump e De, e de Santis, essencialmente querem fazer a mesma coisa. É, portanto, pode até não ser Trump a ganhar as eleições de, 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 do ano que vem. Mas, uh, se for de Santos o candidato, uh, quer dizer, é o Trumpismo que ganha, e quem diz de Santos diz vários outros, que, que, que na realidade têm condições para, ou podem ter condições para ganhar no Missão.
0: Muito bem. E agora, Diogo, uh, já sabes que a ti eu, eu, eu gosto sempre de, de, de colocar as questões que verdadeiramente importam, portanto, tu gostas mais do Trump político, do homem de negócios ou do apresentador de televisão?
3: Uh, part, uh, parte do sucesso foi precisamente o facto de ele ser uh, tudo isso, uh, aliás, uh, uh, gr uh, a grande parte da, resi uh, da resistência do ódio a Trump, é preciso perceber que é imposto, é, é top-down, não é? é imposto de cima, há uma, uma elite a quem uh, o, o trumpismo foi, uh, foi para muita gente uh, uma, um tsunami, uh, e há de facto, como o Vasco dizia, um elite centrista, Uh, para quem o Trump é de facto uma enorme dor de cabeça uh, e, e a personagem continua a ser difícil de digerir para muita gente e foi por isso que é tão fácil foi tão fácil impor esse ódio e essa resistência por causa dos seus traços tóxicos não é para usar uh, uma palavra tão da moda que é, é foi o que já foi dito é fala barato é gabarolas é, é bruto e, e, e é por isso então que se apresentou como tão revolucionário porque também como já foi dito aqui no mundo político que é composto por lobos com em, em pele de cordeiro não é que disfarçam a sua corrupção sob um manto de, de fatos bonitos e de, de pseudo eloquência. Uh, a despreocupação do Trump com a forma da mensagem transmitiu uh, confiança no conteúdo e transparência. E até podemos dizer que é artificial, mas estamos aqui a falar de uma questão de percepção. Uh, aliás, quando Trump uh, uh, denuncia o lobbyismo americano, uh, ele sabe do que está a falar porque era ele o lobby. Ele chega a dizer à, à, à Hillary, estou em querer, que ele chega a lhe a dizer... Uh, não, não queres saber dos, dos americanos, as pessoas para nada, tu estás aqui para servir interesses, eu sei disso porque durante muito tempo fui eu, era eu que te dava dinheiro para seguir os meus interesses. Portanto, é, é, ele sabe do que está a falar quando, quando diz. E, e, e eu também tenho uma, uma, uma pergunta breve para, para o Vasco, isto tem a tentar analisar o, o fenómeno do Trumpismo, porque o, o, o fenómeno do, do, do entertainment uh, não é de menosprezar aqui, pelo contrário, tu falaste disso, é Carlos. Da, da figura, e sobretudo porque ele é de longe o presidente americano mais mais engraçado, ou pelo menos mais entretido de assistir, uh, assistir a Trump, é, é um espetáculo por si só, é um espetáculo dentro do espetáculo. Uh, eu continuo convencido que ele ganhou as eleições, uh, na altura, porque a uh, quando do debate com o Hillary e lhe perguntaram, ou o acusaram ou confrontaram com o facto de ele chamar gordas e estúpidas, uh, chamar as mulheres de gordas e estúpidas, Uh, qualquer um ia responder na defensiva eu, eu adoro mulheres, não, não, nunca jamais o faria, estão a tirar do contexto e uh, iria colocar-se numa posição de defensiva a resposta dele foi uh, gordas e estúpidas às mulheres, não, eu só chamei isso a Rosie O'Donnell e aquilo provocou uma gargalhada imensa e uh, não só a, a piada teve resposta como o facto dele não ter colocado uma postura defensiva e ter uh, uh, e não ter uma postura apologética, digamos assim foi o que lhe ganhou as eleições. E a minha pergunta para o Vasco é esta. Tu conheces a sociedade, a sociedade europeia, conheces a sociedade americana, tu achas que era possível replicar o fenómeno Trump ao nível daquilo que é o puro entretenimento de que os, e o puro circo de que os americanos tanto gostam? E se é essa, fa, essa falta dessa faceta de entretenimento, de entertainer, que está a fazer atrasar o tsunami do, do trampismo na Europa.
1: Um, muito interessante. Um... O, eu, eu estou de acordo sobre, sobre esse debate com a Hillary Clinton, foi uma coisa absolutamente <risos> estonteante de ver na altura, porque ela acusa-o de ser um tipo corrupto que tem manipulado o sistema e não sei o que, e ele diz, exatamente, por isso é que eu então, o vou eu... corrigir, porque sei como é que eu o manipulei. Uh, que é uma coisa que na prática confirmou o que muita gente pensava quer dizer, o que as pessoas não acreditam, são nestes eu acho que recentemente não acreditam são não estes discursos angélicos dos políticos e portanto uh, quando Trump diz não, claro que manipulei o sistema, por isso é que eu consigo sou eu aliás, ele diz I'm the only person, sou a única pessoa que posso corrigir o sistema uh, que era um bocadinho como entregar uh, as chaves do galinheiro ao lobo, não é? Mas mas uh, à raposa, uh, mesmo assim. Uh, agora, esse, esse entretenimento, há uma coisa no livro que eu, que eu, que eu falo, uh, que, que não é terrivelmente importante, mas uh, que eu gostaria de, de repescar um bocadinho, que é antes do Trump ser eleito, uh, os stars de Hollywood vieram todos a criticá-lo de uma forma até Particularmente violenta, não é? O, o, o anúncio do Robert De Niro a dizer que estava a dar um murro na cara, uh, o, o Johnny Depp a dizer quando é que foi a última vez que se assinou um, um que se assassinou um presidente americano. Ah, quando é que foi? Quando é que foi? Uh, quer dizer, essa, 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 esse extremismo, essa, essa, essa radicaliza radicalização do discurso. Um, ajudou Trump, porque as pessoas normais, digamos assim, dizem então, mas estes tipos privilegiados, esta elite de Hollywood tem este ódio é, tão profundo a Trump, alguma coisa o homem está a fazer bem. Uh, isto tem muito a ver, de facto, com como, como o Diogo acabou de dizer, Uh, tem muito que ver com a meditização da política americana, uh, meditização essa que criou uma política cada vez mais radicalizada extremada. e extremada. E quando Biden vem falar, como fez há uns meses atrás, vem dizer que as eleições, as eleições intercolares, uh, a, a democracia estava ameaçada porque os fascistas todos... Do, Quer dizer, é, nada disto ajuda, portanto o extremismo está dos dois lados, eu sei que aqui na Europa é -se muito seletivo é, e os extremistas são os republicanos, na realidade o extremismo, o extremismo está dos dois lados. Uh, e isso é, em larga medida, fruto desta meditização, desta estupidificação da política que nós vimos todos os dias, sobretudo uh, em coisas como o Twitter e coisas assim que são esgotos ao céu aberto. Uh, mas é o que é. Agora, na Europa as coisas não são bem assim, porque há um maior controlo sobre os meios de comunicação social, e há sobretudo um consenso que, que se faz sentir muito nos jornais, nas, nas televisões, é, que estrutura o discurso de forma a tentar evitar alguma radicalização. É, isso não tem, não, não tem sido bem sucedido em vários países, nomeadamente a França, mas é essa a tentativa, não é? Uh, e portanto as, as realidades das campanhas uh, são também muito diferentes, nos Estados Unidos o dinheiro, eu acho que uma, uma, uma eleição presidencial hoje não se faz por menos de, um, de mil milhões de, de, de dólares, um bi. Uh, e, portanto, isso, uh, dizer, isso, isso causa também um conjunto de dinâmicas que não se sentem na Europa. Uh, e a outra coisa importante é que nos Estados Unidos a competição é, de facto, entre dois partidos, é bipolar. Na Europa nós temos sistemas parlamentar, parlamentares, muitos deles fragmentados, uh, e isso permite que, haja, que a radicalização possa ser... Uh, contida nas margens, nos partidos das margens, enquanto nos Estados Unidos, para ganhar uma eleição, uh, para ganhar a nomeação, perdão, é preciso ir ao encontro das faixas mais uh, intervencionistas, mais militantes, mais radicais. Muito bem,
0: Alta. Uh, Diogo, Gonçalo, mais alguma questão? Eu, 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 eu tinha aqui uma, uma, uma última questão e, e que, que tinha pensado colocá-la ao Gonçalo, mas coloco ao Gonçalo e coloco também aos outros, ao, ao Vasco e ao, e ao Diogo. Vocês acham que, que por exemplo, o, o Gonçalo tem um, um boné uh, com o Make America Great Again, uh, <coughs> e, 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 mas o, eu sei que o Gonçalo não é particularmente o maior fã uh, do Trump. Um, e eu, a minha pergunta é esta, é, vocês acham que também grande parte do sucesso e grande parte das pessoas que vão votar no Trump uh, o fazem, não porque sejam, que tenham uma, uma, uma grande paixão por ele, mas apenas para, para chatear os outros e porque estão fartos do, do, dos outros? Gonçalo, começo por ti.
2: Uh, sim, uh, sim até eu, eu, eu posso falar até da, 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 da minha própria experiência, aquilo que eu gosto mais das políticas do Trump é, é do, do trumpismo e não da, da figura em si, uh, mas, mas o que eu gosto mais de tudo é, é dos nervos que, que o Trump provoca, provoca a, às pessoas. Sim, sim. eu.
3: Não só acho que isso é um fenómeno que acontece, como... Nas últimas eleições uh, americanas, o Biden uh, foi o presidente uh, com, com mais votação da história dos Estados Unidos, enfim, uh, dentro de circunstâncias misteriosas, e muitas vezes usam o argumento de, sim, certo, uh, mas não é por ser o mais popular, grande parte desses votos eram votos contra o Trump, e eu tenho uma leitura diferente, acho que houve muitos votos em Donald Trump que foram contra uh, Joe Biden, e, e, e isso vai acontecer mais do que nunca. Uh, portanto, sim, isso é um fenómeno que, que irá acontecer e que já aconteceu.
0: Deixa-me ouvir, e tu Vasco, um, e, e fazendo já aqui o desafio a todos que nos estiverem a ouvir para, para, para uh, as perguntas que faltaram fazer, uh, comprarem o livro e, e lerem, porque estão lá as respostas. Mas, em relação a esta última pergunta, que é que, qual é a tua opinião? Ah,
1: não, acho claramente. Uh, mas antes disso, gostava de dizer o seguinte, quer dizer, eu não percebo esta... Esta, esta obsessão com, com o Make America Great Again o que é que se esperava de um presidente que se Make America Shit Again quer dizer, não percebo não é? quer, dizer, ah, pra, quer dizer, que aliás um o slogan, um slogan foi utilizado por Clinton nos anos 80, mas de repente não é esta ideia, vamos fazer a América grande outra vez, espera-se o que é de um presidente vamos fazer a América um, um país inconsequente, irrelevante Uh, mas, mas de facto, uh, por que é que eu estou a falar do, do, do chapéu? Por uma razão muito simples, porque à medida que a oposição criticava o slogan, criticava o chapéu, as pessoas que iam àqueles comícios, que vão àqueles comícios na América Real, isto é os americanos que não vivem em Washington, Nova York e São Francisco, não é? Esses americanos diziam, então, mas, mas estão a criticar um homem que quer fazer o país grande outra vez, qual é o problema? Não é? E, portanto, eu estou de acordo com, com, com esta ideia de que, de que há muita gente que, que, que vota em Trump porque acha que os outros são hipócritos, são incompetentes. Essa ideia sobre, sobre Biden ah, nas últimas eleições, em, em 2020, não existia ainda, não existia a ideia que Biden não estava à altura do cargo. Eu creio que hoje é impossível não pensar que Biden... Ah, ah, é possível, é impossível, eu disse vejo que, que é coisa do português, não é? É impossível pensar que Biden está à altura do cargo. E, portanto, a campanha eleitoral que Biden vai fazer, se ainda estiver vivo, será muito complicada, não é? Porque ele não vai querer falar sobre coisíssima nenhuma, porque o que é que ele tem para demonstrar uma... Uma, uma guerra que ele largamente provoca quando si, sinaliza à Rússia que se houver uma intervenção nada fará, uh, uma, uma retirada absolutamente ingloria in e ignóbil do Afeganistão, e depois tem uma política económica que, um, surprise, surprise, a, in, a, a inflação não foi temporária, Uh, a moeda americana está a degradar-se, e Trump já referiu isto, e com razão que, a prazo, o risco é a moeda americana deixar de ser uh, a moeda de referência internacional. E depois tem uma economia que, apesar de tudo, tem resistido, mas não uh, porque ele tenha feito algo para, para que a economia possa resistir. Antes, pelo contrário, não é? inundou o país com dinheiro barato que só tem causado problemas às empresas.
0: Muito bem, um, e avançamos assim, um, avançamos para o quarto tema… Uh, Zé Carlos,
2: um... antes de avançar deixa-me só uh, dizer meio dúzia de coisas uh, sobre isto que eu ainda, ainda não consegui falar. <risos> Para ah, ser discriminado, não é? Eu ser Completamente. discriminado. Completamente, peço, um peço imensa de desculpa.
0: Eu pensei que já tivesse colocado uma questão a ti, não te coloquei. Não, falei do boné, mas pouco, boné, é pouco falaste. É um fascista, não é? É
2: verdade, é que, é que és um fascista. Um, não, só aqui meio de coisas para dizer que, no fundo, para falar nessa, nessa contradição e, e depois destes anos todos, eu ainda, ainda estou numa, numa relação da moral em relação a Trump, porque a realidade é que há coisas em que ele é muito bom. Eu estava a ver a entrevista que ele deu ao Tucker Carlson há uma semana ou duas, e, e a relação que ele tem com as pessoas, o entendimento que ele tem relativamente ao indivíduo comum é extraordinário. Estamos a falar de alguém que, que nasceu rico, mas que se interessa, e interessa de forma genuína pelos problemas e os anseios da classe trabalhadora e do americano comum, um, Embora eu também acho que, que ele se sinta bem nesse ambiente. Eu imagino o Trump a beber uma cerveja com os gajos das obras e, e a falar do aumento dos preços e de impostos e de gajas e, 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 vejo, e vejo confortável nessa situação coisa que ninguém oh, consegue imaginar. Oh, posso trabalho. te interromper?
1: Posso Gonçalo, te interromper? Gonçalo. Desculpa. Claro. Ah, claro. ah uh, Gonçalo, exato. Uh, um... Só para dizer o seguinte, isso é verdade o que tu estás a dizer, que Trump é um tipo rico, mas é igualmente verdade que é, foi sempre um, uma pessoa marginal, quer dizer, é, ele, o pai, socialmente, foram rejeitados, portanto, esta, esta, esta aproximação que Trump tem à pessoa normal... Uh, não é bem a aproximação que resulta de um homem rico, é a aproximação que resulta de um homem que foi sempre discriminado, foi sempre despezinhado pelas... A interrupção era só para... que eu acho que isto é importante. Uh,
2: se, sem dúvida, e, e, mas, mas não deixa de ser, não deixa de ser um, uma... Portuguesa no sentido em que eu não creio que a maior parte das pessoas que se senta naquele congresso ou no Senado tenham esta capacidade e muitos deles vieram de, de vieram mesmo de classes de classes baixas e e de certa maneira eu sinto que há um esforço para ele para se manter com esta com esta comunicação e o que é estranho é que as pessoas de certa maneira conseguem, uh, uh, pelo menos em parte, uh, rever-se nele. E a segunda coisa que, que, eu, que eu admiro é que, apesar de todo este blá-blá-blá e nem sempre a comunicação ter sido a melhor, as ações estiveram quase sempre no lado certo, com, com muitas coisas erradas, mas uh, eu diria fundamentalmente estiveram no lado certo. Os acordos de paz que fez no Meio Oriente, se tivessem acontecido durante a presidência de qualquer outra pessoa, teriam um valido Dois prémios Nobel uh, consecutivos, uh, não começou guerras novas, o mundo estava mais seguro. Uh, muita gente diz que Putin teria atacado a, a Ucrânia na mesma. Eu pessoalmente não acredito. Uh, eu não penso que, que o facto da Crimeia ter sido ocupada durante o mandato de, de Obama e de o um ataque mais recente ter acontecido depois de Biden ter tomado posse, que isso seja apenas coincidência, não, não existem coincidências nestas coisas, não é? isto não é arbitrário e não tenho a mais pequena dúvida que o, que o mundo hoje estaria melhor se ele tivesse sido ele, eleito presidente dito isto ao revés da medalha não é? Se, se Trump foi a pior coisa que aconteceu aos democratas em 2016, é a melhor coisa que vai acontecer em 2024, portanto no momento em que os Estados Unidos estão qualquer outro candidato republicano seria uh, provavelmente um vencedor anunciado, uh, podemos falar ainda Santos, mas eu iria até mais longe uh, Greg Abbott ou de Christi Christine Noam uh, só que uh, uh, Trump, uh, por um lado, está a desviar a atenção de Biden, em vez de, se, de se fazer uma campanha a falar de Biden, vai-se falar de Trump, e por outro lado, as mesmas demográficas que não votaram, que não votaram nele, uh, as mulheres brancas de classe média, o eleitorado mais urbano uh, que estudou na universidade, esses dificilmente farão o um swing e, e, e votar nele, para votar nele, e isso será isso será o, o, um problema. Uh, portanto, eu não creio que esta candidatura que ele, se, que ele se está a sujeitar agora seja para servir à América ou, outra, ou até o Partido Republicano. É uma candidatura que assenta no ego, no orgulho, e pior que isso, numa atitude destrutiva uh, e, e, de certa maneira, uma certa mesquinhez e pequenez de caráter, e, 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 a, e a campanha pela nomeação nem começou, e ele já está a fazer, já, já, já gastou meses a atirar a lama para o outro lado, uh, portanto, o bom e o mau Trump, o pacote vem combinado para quem quiser comprar, uh, daí a minha relação de amor-ódio.
0: Sim, mas, mas acabei por não entender, um, se... se se achas útil ou não. Eu, eu percebi que não achas útil esta, esta, todo este, este envolvimento teu, ou esta, esta, esta apresentação para este profilar-se na, na linha da frente.
2: Como candidato, eu, eu podia ter feito uma coisa muito mais inteligente, que era colocar-se à frente para apanhar as balas e deixar que alguém uh, fosse candidato, uh, ganhasse a nomeação e aí ganharia um uma, uma, ganharia a presidência até com alguma facilidade, eu diria uh, o que ele está a fazer neste momento é só danificar o Partido Republicano e, e fazer o impensável que é eventualmente até condicionar uma vitória
0: uh, Já agora e, e para avançarmos porque já, já estamos já há algum tempo no, no, no tema um, uh, Vasco uh, achas com, partilhas esta, esta ideia ou seja, achas achavas mais útil para, para os republicanos o, o de Santis?
1: Uh, não sei. Uh, vamos lá ver nós. Nós, nós ainda não sabemos se de Santos é um bom candidato. Isto é, há uma grande diferença entre ser um bom governador de um estado e ser um político uh, de dimensão nacional, capaz de aguentar os stresses, tudo isso que Uh, é inerente a uma campanha nacional, portanto, na realidade ainda não sabemos se de uh, DeSantis é um bom candidato. Uh, agora, sabemos que Trump é um bom candidato, uh, mas não sabemos se é um ganhador, uh, e julgo que é aqui que, uh, que o Gonçalo estava, estava a tentar chegar, que uh, olhando para os números e para o Bloco Social de Apoio, de Trump, é difícil imaginar que ele consiga ganhar, ficará lá perto, mas é uh, 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 difícil imaginar uh, que, venha, que venha a triunfar. Uh, agora, dito isso, uh, quer dizer, falta um ano e tal de é, campanha um e, e tudo pode acontecer, uh, e uma coisa é certa, que esta, esta ideia de que Trump está a ser vítima... Uh, do Deep State, não é, do Estado profundo, uh, tem, tem, tem aumentado consideravelmente o apoio da base republicana. Mas depois há o problema se essa base se mobiliza para ir votar e os democratas nos últimos anos têm aperfeiçoado todos os mecanismos de votação. Nós em Portugal temos um bocado a ideia de que há eleições na primeira terça-feira de novembro nos Estados Unidos. Já não é assim, já foi, mas já não é assim. Porque em alguns estados uh, pode-se votar até durante praticamente um mês. Há o ballot harvesting, há muitas coisas que alteraram a natureza das eleições e eu acho que muitas vezes não temos essa, essa, essa percepção. Pensamos que as eleições americanas é as pessoas vão, põem uma cruzinha no papel e acabou-se. Não é nada assim. Daí, uh, daí que haja frequentemente irregularidades uh, e até acusações de fraude. É? Eu uma vez disse isto na SIC e toda a gente me caiu em cima porque eu disse que havia irregularidades nas eleições americanas. Há sempre, vimos agora nas últimas uh, intercolares também houve irregularidades. Isto não quer dizer necessariamente fraude, se bem que já houve muitos casos de fraude em eleições americanas, particularmente nas cidades. E quando nós olhamos para uma corrida como a última do Senado na Pennsylvania, em que elegem alguém que nem... Quer dizer, Alguém que está doente, manifestamente doente, que esteve no hospital agora praticamente desde que foi eleito, é? uh, nós percebemos que a forma como os democratas têm de mobilizar o eleitorado uh, é muito complicado para os republicanos.
0: Pois. Eu, 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 a minha experiência, eu também visito os Estados Unidos com alguma, com alguma frequência e, e fiz, eu estive lá agora há cerca de um mês e, e fiz a minha... Minhas sondagens à, à boca da urna, uh, porque falo com muita gente, falo com algumas pessoas e, e, e fui perguntando. E, e a, a verdade é que sempre que há notícias dos Estados Unidos cá, e depois chego lá e eu parece que estou num, num mundo completamente diferente, porque as coisas dizem-se uma parte de Eu estive
2: Estiveste na zona de. Eu, vou,
0: eu estou desde a zona de New York uh, até Fall River, New Bedford, Boston, e faço aquela, uh -huh. aquela, certo, aquela viagenzinha, certo, certo. faço ali uma pequena viagem. Um, e falo com grande parte de, de, das pessoas com quem falo é, é, pertencem à comunidade portuguesa. Certo, certo. Uh, E há um, apoiantes, uh, há amantes de Trump e apoiantes de Trump e há também democratas. E é curioso que aquilo que eu senti é que os democratas uh, preferiam o de Santis, preferem o dissentes não gostam nada do Trump, já os, 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 os republicanos querem muito, o, e isto a comunidade portuguesa quer muito o Trump outra vez. Uh, portanto, esta, esta, aquilo que estamos agora, eu não sei, sinceramente vim de lá completamente dividido com a ideia de que eu não sei quem é que, que, que vai ganhar, mas eu, eu parece-me que o Trump está mesmo na na linha da frente e, e tem fortes possibilidades de, de, entretanto, dar a volta aqui ao texto e derrotar os, os democratas. Não sei se os democratas da próxima, se continuarem com, com este senhor, não, não, não terão muitas, muitas hipóteses. Isto foi a minha, aquilo que eu vim de lá com esta, com esta ideia. Mas para avançarmos então, uh, Diogo, tens alguma coisa a acrescentar? Podemos avançar então, Gonçalo, Vasco, vamos avançar então para o último tema, um, e para fecharmos a porta em, em grande, vamos falar de mulheres, acho eu, um, quem traz é o Gonçalo, o Gonçalo vais poder falar, para falar, e vais falar de dispor. também acho eu, quer dizer, não sei, não sei muito bem. Eu vou-te deixar apresentar o tema, porque eu, eu, eu preciso entender o que é que se está aqui a passar, achas, quer dizer, ao mesmo tempo, eu sei que vais falar daqui de, 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 Parece-me ser uma... E sabes que eu sou uh, apreciador das teorias da conspiração e a mim parece-me que há aqui uma, uma, uma teoria uh, da conspiração que, e que fala de, de, de uma tramóia do patriarcado para tentar limpar a possibilidade das mulheres ganharem medalhas. Ou seja... Uh, mas eu deixo-te a, deixo a ti explicar o que é que o que, é que se está a passar. Ora, apresenta lá o tema, por favor.
2: Eu, eu vou apresentar o tema, mas confesso que uh, quando... quando uh, quando falámos nisto inicialmente, parecia mais fácil do que na prática, porque existem tantas ramificações que eu sinto que podíamos ficar aqui uh, três, quatro horas, na boa, uh, uh, só a falar, uh, falar nas imensas ramificações que isto tem. Uh, bem, eu começo, antes de mais, por, por corrigir um erro, porque eu sempre pensei... Uh, Sempre, sempre tive esta ideia de que a tese do patriarcado tinha sido inventada por mulheres que não eram boas o suficiente para fazer coisas, não é? Que no fundo um, aliás por norma as mulheres sucedidas não, não falam muito no patriarcado, são mais aquelas que precisam de justificar a falta de sucesso, não é? Mas depois destes últimos anos haver marmanjos a ganhar títulos desportivos e de beleza femininos, prémios, bolsas de estudo e por aí fora, estou obrigado a retratar-me porque a tese do patriarcado não só faz sentido uh, como é justo afirmar que foi, foi bem sucedida, né? portanto os homens ganharam a guerra e não ganharam apenas porque também podem ser mulheres, mas porque são as melhores mulheres, né? as mulheres mais corajosas e mais vitimizadas são, são homens, ou como lhe chamam, mulheres trans, mas eu, eu, eu como acredito em biologia vou-lhe chamar homens porque é isso que são, Mulheres trans são homens, homens trans são mulheres e, e não existem pessoas não binárias, existem sim pessoas com problemas mentais e com uma doença chamada de de género, não é? Mas isso é outra, outra conversa. Ah, Essas pessoas merecem a nossa compaixão, mas da mesma forma que não, que não confirmamos um esquizofrênico que ele pode voar, não é? Ah, dizer a um homem de peruca que é uma mulher não é ajudá-lo, é perpetuar a mentira e a ilusão em que ele vive. Mas, para falar em vítimas, temos que mencionar os dois maiores grupos uh, vitimizados nesta história, as mulheres e as crianças, e, e começa a tornar-se comum, no caso de, das mulheres trans, uh, um, uh, mulheres trans que são condenadas por crimes que agora passaram a exigir ser colocadas em, em prisões femininas o que é curioso é, não há nenhum homem trans a pedir para ser colocada, colocada em, em prisões masculinas não é? é sempre o inverso um, mesmo em casos em, em, que, em que estes homens que dizem ser mulheres são acusados de violação uh, isto até resultou no, no, no despedimento da, da ministra da Escócia um, portanto isto traduz no seguinte, um homem viola uma mulher, é condenado, diz que é uma mulher, né? este homem diz que é uma mulher trans, e é colocado na cadeia com outras mulheres, uh, claro que existem casos registrados de violação e até mulheres grávidas em estabelecimentos prisionais, portanto uh, as, as pessoas que, se, que estão na cadeia também têm direitos, não é? Não, há pessoas que estão na cadeia detidas por, por, por crimes mais graves, mas há outras que, são, que estão lá porque não pagaram imposto, ou porque traficaram droga, ou seja... P pelo que for, mas não, tem, não, não merecem ser colocadas com um violador na cama de baixo, não é? Uh, mas também, mas também uh, crianças. O, o Presidente Biden fala uh, da necessidade do, do gender affirming care. Uh, o que é o, gen o gender affirming care? É um conjunto de práticas, experimentais, uh, por tudo isto ainda, ainda é novo, não é? Uh, que começa por dar hormone blockers, uh, bloqueadores hormonais a crianças, a começarem a idades uh, 9, 10 anos, mas há casos em que isso até aconteceu antes, esses bloqueadores impedem que o corpo se, se desenvolva, as raparigas não têm período, com todas as implicações que isso tem os rapazes não desenvolvem a voz, não desenvolvem o pênis, uh, claro que existem riscos enormes de esterilização para ambos, e a se a isto, pois ainda existem uh, remoções de seios e de pênis e, e, e remoções de úteros, uh, portanto, estamos a, 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 na América... Muitas, em alguns estados não se pode comprar cerveja com 18 anos, mas é possível uh, mudar o sexo e fazer uh, estas reversões, uh, esta, estas alterações que são irreversíveis em muitos casos, uh, crianças que têm 15, 16 ou até uh, mais novas do que isso. Um, portanto, este, este é o maior uh, atentado legal, Uh, aos direitos humanos da atualidade, uh, com, com adultos que, que se aproveitam da, da confusão de crianças para fazer este, uh, este exper experiencialismo sem retorno que eu, que eu a referi, mas que, e uh, eu dizia no início que isto tem é ramificações que daria para ficarmos aqui a falar imenso, porque uh, depois também existem outras situações, um, um, um caso famoso no Canadá, em que um pai foi preso por se, por se opor a que o, que o filho fosse sujeito a este, este tipo de experien uh, experiencialismo. Uh, e julgo que muito recentemente no estado de Washington foi aprovado um conjunto de, de legislação em que os pais já não precisam de ser informados se o seu filho for, for trans. Um, só, para, só para concluir, um, estas ideias não são dos Estados Unidos, começaram, se calhar começaram por lá, pelo menos a parte prática, a teórica, não necessariamente, um, mas estão em crescimento por, to, por todo o mundo. Eu recordo que já existe um homem detido numa prisão feminina em Portugal, um, isto tem pouco a ver com compaixão ou até com, com proteção dos chamados uh, transgénero. Isto é mais do que tudo um ataque à verdade. Uh, não pensemos que, que estes ideólogos estão preocupados com, com as pessoas ou com os sentimentos das pessoas. Isto é um ataque à realidade, porque no dia em que, a barreira, em que esta barreira for vencida, no, no dia, em que, vem, no dia em, que, em que as certezas mais, mais básicas sobre a natureza humana forem ultrapassadas, não há nada que o governo não consiga fazer. E eu não vou ter muito tempo para explorar isto, mas. Um no dia em que uh, as nossas certezas mais básicas sobre coisas que nós acreditamos que serem reais desde o começo da humanidade, que é existem homens, existem mulheres e um homem não pode ser uma mulher e uma mulher não pode ser um homem, um, isto não significa que não exista muita definição do que é ser um homem. Há homens que são mais masculinos, há homens que são menos masculinos, mas até o homem menos masculino não deixa de ser um homem, não é? E isto, aliás, era uma teoria que existia até ontem. Até ontem nós dizíamos... Um, por exemplo, dizíamos os homens gays são homens. E são homens. Não, um homem gay não é menos homem por ser gay. Mas hoje em dia a ideia é de que uma criança de 6 anos que gosta de brincar com bonecas, então é uma, é uma, é uma repariga e, e tem que ser colocada uh, em drogas que, que, vão, uh, que vão modificar to toda a sua existência. Uh, mas esta, esta uh, uh, tentada à verdade é a última barreira Uh, para que, a partir deste momento, e no dia que nós aceitarmos que estas coisas, uh, uh, que, são, que são verdades indubitáveis, nada mais uh, uh, estará por atacar, é? Porque, a partir daqui, uh, dizerem-nos que uma doença que mata 0.0001% da população é mortal e vai... E vai isto, isto já não é uma, uma, uma coisa difícil de acreditar quando vencermos estas barreiras das verdades mais essenciais. E peço desculpa se fui muito confuso, mas é, é isto que eu queria não,
0: dizer. Deixa-me centrar aqui e isto para... Tens razão. Uh, este só, só... Da forma como expuseste realmente nós tínhamos aqui para fazermos dois programas à vontade. Uh, mas centramos então só naquilo que eu quis introduzir de início, que é isto no desporto. Uh, estes... Uh, transgéneros que têm ganho uh, medalhas um, porque é que achas que as mulheres ainda não se afirmaram?
2: Falta de coragem, obviamente, porque uh, até uh, há o caso agora conhecido da, da nadadora que ficou em segundo uh, na competição contra o Lia contra o Thomas, o, o nadador que ganhou a, a, a competição de, de natação uh, feminina, uh, e, e essa, essa rapariga que se insurgiu contra o facto de que ficou em segundo quando devia ter ficado em primeiro, uh, e não só, portanto, julgo a 15ª ou 16ª posição que deviam ter ganho, uh, que existem prémios monetários que são importantes e até bolsas de estudo, e, e um, houve uma mulher que deixou de ganhar esse prémio para, para dar ao homem que ficou em primeiro lugar, um, e ela insurgiu-se contra isso, Portanto, a nadadora ficou em segundo lugar e, e recentemente ela foi uma, uh, eu julgo que foi uh, da, da IAF, da Young American Foundation, foi, foi falar sobre isso, sobre o facto de que roubaram-lhe um, um troféu e foi violentamente, até, até em termos físicos, apareceram aqui estes, aqui estes, estes homens vestidos de mulher a, a quererem bater-lhe, porque ela não tem o direito de, de, de falar sobre isso. Portanto, a pressão que existe em termos de cancelamento é enorme, mas até a ameaça física. Estamos a falar de uma de uma milícia, não é? Se, se uma pessoa nos Estados Unidos quiser fazer um, um colóquio ou, ou, ou falar sobre, sobre, sobre este problema, vai ter um, um grupo de bandidos à porta que vão tentar fazer-lhe mal, portanto é normal que as pessoas tenham medo, mas, mas também é importante dizer que temos que ter coragem de dizer as coisas como elas são e, e obviamente que não é, não é confortável ir contra a opinião corrente mas é importante que cada vez mais se diga uh, um pouco como a J.K. Rowland tem feito não é? que, que também lhe tem valido algumas, alguns dissabores que é dizer a realidade, Sim. a biologia uh, é
0: mas, Não, e mesmo no desporto já, já começam a surgir algumas vozes uh, um, eu, eu acho que deveriam ser até as mulheres Eu aproveito para perguntar ao Diogo um, quantas medalhas conseguias tirar à Patrícia Mamona?
3: Uh, de todas as atletas que podias ter falado, falaste da Patrícia Mamona. Podias ter falado da Vanessa Fernandes, do triatlo, por exemplo. Não, não falaste. é <risos> que falaste da Patrícia Mamona? Enfim. Uh, não sei quantas conseguia tirar. Provavelmente nenhuma. Uh, apesar, de, apesar de tudo, apesar das diferenças biológicas que existem entre homens e mulheres, ainda existem uh, o, o, o trabalho físico e, ainda, ainda dá, ainda, e o talento ainda, ainda existem. Mas o Gonçalo fez agora um ponto muito interessante. Uh, que foi esta questão de, de, de levar as pessoas a dizer que os homens são mulheres, é, é o novo 2 mais 2 igual a 5, não é? Como tentam uh, no, no, no 1984, no livro, uh, levam, tentam levar as pessoas a, a admitir, a afirmar que 2 mais 2 é 5, porque é o afirmar pleno de que uh, a verdade oficial e a verdade do Estado e a verdade da elite é, é superior à realidade. E aqui passa-se exatamente o mesmo, portanto, ao admitir que os homens podem ser mulheres ou que determinados homens são mulheres, eh, a partir daí já admitimos que a ideologia e a, e a verdade oficial está, é mais importante do que a realidade e do que os factos eh, e está o objetivo conseguido. Agora, o que eu acho, e estavas a perguntar há pouco, eh, Zé Carlos, porquê é que as mulheres ainda não se revoltaram, eu acho que atingimos esse ponto de viragem. Nas últimas semanas, eh, a impressão que me dá é que essa... Essa, essa onda, esse tsunami acabou de ser travado e agora vamos estar no, no processo contrário. Esse ponto havia de chegar, e eu sei que, que eu e tu, Gonçalo, falamos já há anos deste fenómeno de, de pura insanidade e ilusão que, que tomou conta das, das academias e estava a tomar conta das sociedades, e, e, e era óbvio que ia mudar, porquê? Porque, enfim, grande parte do que quem manda no mundo atualmente são, são de facto as mulheres, basta ver, Uh, a forma como teriam foi o discurso de Covid, a dada altura. As restrições Covid só continuaram a ser obedecidas porque uh, as mulheres se chateavam com os namorados e com os maridos. Eu vi isto uh, em primeira mão. Uh, numa sociedade de homens isto tinha acabado uh, tudo muito mais cedo. Mas, uh, e, e mesmo as causas, se formos a ver as causas atuais, uh, uh, identidades sexuais, ambientalismo, isto são causas eminentemente femininas e eu acho que agora está-se a perceber, as mulheres estão-se a perceber do óbvio, que estavam a ser substituídas por homens, até houve um homem a fazer de mãe natureza num, num anúncio qualquer, que é uma coisa extraordinária, porque a mãe natureza em todas as sociedades, desde a, dos babilónios e dos assírios, que é a deusa da vida e da fertilidade, é uma mulher, porque a mulher dá, dá vida, dá, dá alimento, Uh, questões, enfim, biológicas que aparentemente hoje em dia são dispensáveis. Uh, agora ainda precisaram que fossem batidos uns recordes desportivos para se começar a ver revolta, mas o pico, o cúmulo, uh, o culminar desta insanidade e que eu acho e é por isso que eu acho que a partir daqui vamos estar no processo contrário de contestação é este Dylan não sei das quantas uh, porque quem eu nutro uh, profunda pena eu estou a falar do do, do, do senhor que, enfim, que tem uma patologia gravíssima, que se veste de mulher e que tem sido afirmado como mulher uh, por muitas marcas e, uh, inclusivamente, parece que faz, inclusivamente, uh, campanha por tampões. Uh, portanto, uh, atingimos o circo completo e esta pessoa em particular foi mal por, escolhida, porque ele... Uh, é claramente um paciente uh, com, com, com problemas mentais e emocionais muito graves. Ele, aliás, parece estar a trollar. Se não tivesse a certeza que ele era um doente mental e que isto era a sério, isto parece a trollar. Há uns tempos houve aquele uh, alterofilista que se inscreveu, e mudou de sexo oficialmente por mulher para se inscrever e quebrar o recorde e a expor dessa forma uh, o absurdo de toda a situação. E eu, eu olhando para o Dylan e para, para os vídeos que ele protagoniza a fazer-se passar por mulher e a exagerar os trejeitos e a caricaturar mulheres, aquilo parece uh, a gozar e eu acho que é por causa dessa, essa vertente uh, caricatural vai acabar uh, por, por, por por significar uma mudança de direção uh, desta loucura e espero mesmo que seja o início do fim desta loucura porque nós vamos olhar para trás e vamos uh, e vamos Firo. perguntar o, sim vamos perguntar o que é que rei estávamos a pensar para permitir que os homens tomassem o lugar de mulheres na sociedade as mulheres são um ser semi divino uh, literalmente porque dão vida uh, geram vida e alimento são elas as gestadoras e as educadoras das pessoas que moldam o mundo uh, têm um papel indispensável uh, as mulheres são vida uh, são ordem são consciência são lindas não é nós amamos e até dói pensar que nem que seja por microsegundos na história da humanidade a verdade única é de que uh, homens podem ser mulheres se achassem que são Uh, e se não servir de mais nada que isto tudo sirva para mais do que nunca uh, valorizarmos e afirmarmos o papel das mulheres neste mundo cada vez mais necessitado
0: muito bem, deixa-me Deixa só o... dizer aqui ah, um, sim, sim. um comentário eu ia, ia, ia passar a palavra Gonçalo por si. uh,
2: mesmo que amanhã uh, uh, esqueçamos tudo o que tem acontecido até agora são milhares as crianças que já fizeram procedimentos e que, que já tomaram drogas e, e muitas delas começaram a falar e, e provavelmente haverão muitos, muitos uh, processos judiciais contra os pais e contra o Estado, uh, e para essas não vai haver uh, volta a dar, não é? A criança de 10 anos que pensava que era um rapaz, não é? A rapariga de 10 anos pensava que era um rapaz e que neste momento uh, não pode ter filhos para o resto da vida dela, essa não vai haver volta a dar, não é? E, e eu espero, eu sei que não vai acontecer, mas eu espero que haja alguma responsabilização de algum tipo, principalmente das pessoas que andaram publicamente a, a, ser, a ser os advocates para, para este tipo de, de, de procedimentos e de coisas é?
0: Sim, ok. Um, Vasco. Uh, ainda bem que te temos como convidado hoje, eu, eu conto contigo para fecharmos o programa com a elevação que nós sozinhos não conseguimos ter uh, e colocava-te uma, uma pergunta pertinente, centrando novamente no desporto, achas possível, ou melhor, será a solução chegar a haver um terceiro género no desporto, ou seja, competições para homens, competições femininas e competições transgénero, o que dizes tu desta, desta possibilidade?
1: Uh, eu sobre as mulheres uh, quero dizer, antes de mais, que só há uma que é uma deusa, que é a minha. De resto. <risos> Muito bem. <risos> não, não é? É Melhor bem. clarificar isso, eu parto dessa premissa. Uh, agora, vamos lá ver. Eu sim, acho, acho que vocês têm razão quando dizem que estava para vários programas e se calhar tirar uma gentileza de me convidar para. <risos> para um desses programas sobre, sobre isto, porque... Okay. Uh, eu, eu começaria por este Dylan uh, que, o Dylan uh, que, Eu não sei se, se, é, se é perturbado ou se é um grande empresário, porque no último ano ganhou milhões, foi recebido na Casa Branca, uh, foi o sponsor do Bud Light, numa cerveja americana e
2: é, da Tampax não... e, que, que, e ainda estou a tentar a... perceber como é que ele usa os tampões
1: Pois, eh, quer dizer, se fosse eu a fazer uma coisa dessas, era logo imediatamente acusado de ser um de mas, mas pronto. Eh, mas esta, esta, esta controvérsia em volta da cerveja, eh, uhum. para quem não sabe, que o Dylan foi utilizado numa campanha de marketing eh, e o rosto dele apareceu nas latas de cerveja, etc. Isto gerou um boicote tremendo, a Bad Light perdeu, acho que foi 3 mil milhões em bolsa, em capitalização, e as vendas, ninguém sabe ao certo, porque o boicote continua a decorrer, mas algumas estimativas dizem que as vendas caíram em 50%. O que eu acho uma coisa muito positiva, que é uma reação a, esta, a este nonsense que está acontecendo nos Estados Unidos. Uh, agora, uh, uh, vamos lá ver, uh, vocês falam em realidade, uh, eu, 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 eu recordo-vos que uma vez uh, Nietzsche terá dito que as más ideias não morrem, regressam mais venenosas, uh, e portanto o que, é, o que é que estamos a verificar? É que há um conjunto de ideias uh, que surgem da universidade, que têm, têm sido desenvolvidas na, na universidade, na academia, eh, que são tóxicas, que são, de facto, eh, venenosas. O, uma dessas ideias é que a realidade não existe. Uh, acho que foi o, o Gonçalo, ou o Diogo agora, ou foi o Diogo, acho que foi, uh, que disse, bom, a realidade, a realidade... Para esta gente que tem esta perspectiva sobre o mundo, a realidade não existe, quer dizer, a realidade é construída, é aquilo que nós queremos. Um, qual, é, qual é o meu problema uh, com isto tudo? Bom, durante muito tempo nós olhamos para a realidade através das categorias de Marx e de Weber. Não é? Durante o século XX, os dois sociólogos, ou politólogos, ou o que queiram chamar, mais influentes, Marx e Weber olhavam para... Uh, para a realidade através das categorias de classe e de status, respectivamente. Nós hoje uh, estamos a ser obrigados a olhar para a realidade através das cate categorias de género e de raça. Portanto, isto é, isto é uma das coisas muito interessantes uh, que, cert de certa forma, o bloco de esquerda representa em Portugal, que é esta ideia que, uh, completamente não marxista, aliás, que o que é importante hoje é raça e género. Classe já é uma coisa praticamente irrelevante nestas análises que muitas vezes são feitas. Um, portanto, isto significa que nós estamos a, a, a conceptualizar a nossa sociedade e a, re, a, a reconceptualizar a história a partir de novas categorias. Portanto, a, a ideia aqui é, dos adeptos deste tipo de pensamento que depois se expressa isto é muito influenciado por Foucault, da uma série de pessoas que julgam que, ou que, julgam, ou que afirmam que, a realidade uh, é fluida e, portanto, nós podemos fazer uh, dessa realidade o que bem entendemos, é? Isto é outra forma desse de pensamento mágico, essa utopia que eu referi há pouco. E não é por acaso que estas ideias vincam. Uh, vingam à esquerda e não à direita, porque, de uma forma geral, à direita as pessoas são muito mais pessimistas em relação à, à natureza humana, sobre a, a possibilidade de criar homens e mulheres perfeitas, etc. Portanto, isto é, a meu ver, um, a meu ver o enquadramento. E o problema é que, de certa forma eles têm razão, têm razão no sentido que é possível criar novas realidades. Através da ciência e da tecnologia, nós de facto já hoje podemos criar pessoas novas. Eu não sei se faz sentido continuar a falar de pessoas, mas talvez seres pós-humanos ou uma coisa assim do género, porque nós podemos, utilizando a tecnologia e a ciência, criar bebés, esses bebés podem ter olhos azuis, olhos verdes, o que a gente quiser. Portanto, de certa forma... Esta, esta, este problema liga-se ao problema do Covid em que houve uma tentativa de nos fazer crer que a ciência era só uma coisa, aquilo que o dr Fauci dizia que era. A ciência, nesse sentido, é um instrumento de poder que está a ser utilizado para criar uma nova realidade e para impor essa, essa realidade. E não é por acaso que estes fenómenos Uh, tem lives de tuto, tuto, totalitarismo, de fascismo. Aquilo que aconteceu à Ana que foi referida, que, o que é que estava ali a acontecer? Bem, um conjunto de pessoas que, uh, de democratas, de pluralistas, de liberais, nada têm, são os fascistas-ecos, uh, que tentam impor a sua visão do mundo pela violência às outras pessoas. Portanto, não há aqui nada de novo. O que há de novo... Um, em parte eu acho que o que há de novo é esta ideia que as hierarquias sociais e tudo isto são construções uh, humanas que de certa forma são, o que, uh, o que muda é a natureza das hierarquias, isto é um tema aliás explorado pelo Jordan Peterson, não é? Por isso é que ele também tem provocado tanto, <risos> tanta crítica que é esta ideia que, ok, não gostam do patriarcado, então substituem essa hierarquia. Mas vai haver outra hierarquia, como houve, por exemplo, nos regimes comunistas, não é? A hierarquia, as hierarquias existiam, eram baseadas noutras coisas, mas existiam. Aqui é a ideia que se pode uh, 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 destruir todas as hierarquias, uh, substituindo-o por actos de vontade... É uma coisa que mais tarde ou mais cedo bate contra a parede, porque é muito interessante verificar que há uns anos atrás, 1%, acho que era 1%, estou aqui a recordar-me de um estudo que li há pouco, 1% da, da população considerava-se trans, hoje é 20%, o que é que mudou? Quer dizer, de repente, quer dizer, nasceram imensos, imensas pessoas que se identificam com trans. Não. O que mudou foi, uh, a partir da universidade, surgiram um conjunto de ideias venenosas uh, que agora estão a ser traduzidas em policy, em políticas públicas concretas. E isto, como disse, já não me lembro quem é que disse, talvez o José Carlos, isto não é só uma questão uh, americana, está mais avançada nos Estados Unidos, mas é uma questão europeia. Mas isto é um movimento político, isto uh, requer uma resposta política. E será a solução? Uh, a solução? Qual é a é, solução? É,
0: não será a solução? Uma resposta política?
1: Não, uma resposta política combatendo esta tontice, mas sim, esta... Sim. Sim, mas isso vai ser um problema, um problema a longo prazo, porque mais uma vez estas ideias estão institucionalizadas nas universidades e quem não quer fazer investigação dentro deste quadro conceptual não tem financiamento. Porquê é que o centro do Boa Ventura foi tão bem sucedido? Porque... Uh, fazia investigação dentro deste quadro que agora é aquilo que é necessário fazer para se ter financiamento o problema é que isso são as universidades dito de uma forma muito simples onde uh, se está a tentar uh, gerar outra visão sobre, sobre o mundo uh, mas que é uma coisa tão absurda tão ilógica uh, e tão contrária uh, àquilo que, que nós pensamos sobre nós próprios e sobre o mundo ao longo de mil anos não é? Que, 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 que vai e está a provocar resistência. Agora, há aqui, em termos de política pública, algumas coisas a pensar. Será que faz sentido que estamos a financiar, o contribuinte está a financiar universidades para produzir este tipo de coisa? Isso é uma das discussões que agora está a surgir nos Estados Unidos. Faz sentido, de facto, financiar... Uh, ideias e perspectivas que na prática resultam numa, numa efetiva destruição da sociedade. Não é? e, e eu recordo que Roma não caiu só por causa dos bárbaros, caiu porque a própria uh, sociedade romana se polarizou, se radicalizou implodiu. Uh, e implodiu. Hum. E implodiu.
0: Muito bem, ficamos, uh, uh, estamos já uh, para lá da, da, da nossa hora. Uh, vamos fechar o programa. e Eu queria, fechamos hum, assim ao fim do, do, do episódio e queria muito agradecer o, o, a tua visita, a Vasco. Foi realmente um privilégio, uma grande honra. Uh, eu, eu gostava de me despedir uh, e queria te provocar aqui só com uma pequena pergunta. Respondes, se quiseres. Uh, quando é que volta o
1: Passo Escolho? Uh, para onde, onde é que ele quando, foi? Quando, Está Porque... tá onde? <risos> Foi, pensei... não sei, está em França,
0: onde é que ele está? Não, não faço a mínima ideia, eu pensei que tu disseste bem com ele e que sabias onde é que ele, onde, onde ele para, uh, sabes que há muitas Não, porque as pessoas dizem ele quando ele é que... que... Ele, quando ele é o Dom Sebastião, estamos todos à espera dele.
1: Eu sei, mas as pessoas dizem quando é que regressa e eu acho que ele está em casa ou na faculdade, não sei, uh, é isso, não chamou. sei, não
0: sei. Muito bem, mais uma vez, olha, foi um privilégio realmente, foi uma grande honra, muito obrigado pela tua visita. Um... E, e até sempre fica já lançado aqui o desafio, uh, tu há um bocado uh, prontificaste, se tivermos um tema com, com específico para o tema anterior, uh, tu estás já automaticamente convidado. Combinado. Obrigado a todos que estiveram desse lado. Temos encontro marcado para a semana, para um episódio que vai ser, prometemos, revolucionário. Ainda estamos a pensar que música escolher para o sinal da insurreção, Aceitamos sugestões, portanto, nós precisamos de uma música para o, o, o sinal, para fazermos a revolução. Portanto, já sabem, nos locais do costume, todos os mais nas, em todas as mais importantes plataformas de podcast, no YouTube, no Rumble, no Locals, ou até no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no TikTok, deixem a vossa sugestão e aproveitem para subscrever, nós lhe agradecemos. Voltamos então no 25 de Abril e montados se calhar num chá Para todos, votos de uma boa semana, até lá, um grande abraço.
2: Beijinhos.